0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. כאן שמואל רוזנר ואתם עם הכיפות והשועל. מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, תודה שהצטרפתם אלינו. הנה מה שלמדנו בתלמוד על הולדתו של תינוק חדש. דרש רבי סמלי למה אבלה דומה במעי אימו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדאיו, שתי אציליו על בית ערכובותיו, ובית עקביו על בית עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה, ואינו מוציא רי שמא יהרוג את אימו, וכיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. אנחנו מדברים על התינוק הזה, כן? הוא מביט מסוף העולם ועד סופו, וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך על פיו, ומשככו כל התורה כולה. רבנו בחיי רבי, בחיי בן יוסף אבן פקודה, שחי במאה ה-11, והיה דיין ופילוסוף יהודי שגדל וחי בעיר סרגוסה שבספרד המוסלמית, בתקופת תור הזהב של יהדות ספרד, רבנו בחיי עושה דבר מעניין עם הסיפור המשונה הזה. וכך אמרו עוד במדרש: מניחין לו נר דלוק על ראשו, אנחנו עדיין עם אותו תינוק. מניחין לו נר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופו. בבוקר נוטלו המלאך ומוליכו לגן עדן ומראה לו הצדיקים שהן יושבים ועטרותיהם בראשיהם, והמלאך אומר לו, תדע מי הללו שאתה רואה, הללו נוצרו כמותך בתוך מאי אימן, ויצאו בעולם ושמרו מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכך זכו ונזדמנו לטובה זו. ואתה, אתה התינוק, סופך לצאת לעולם, ואם תזכה ותשמור את התורה, תזכה לישיבתם, כלומר, כאן בגן העדן, ואם לאו, תשב במקום אחר. איזה מקום? הנה זה ממשיך. לערב מוליכו, המלאך מוליכו לגהנום, ומראה לו הרשעים שטורדין אותן מלאכי חבלה במקלות של אש, וקוראין וי וי, והמלאך אומר לו, תדע, הללו שנשרפים, הן נוצרו כמותך, ויצאו לעולם, ולא שמרו מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכך נענשו ובאו לחרפה זו. ועתה סופך לצאת לעולם, הוי צדיק ואל תהיה רשע, למען תחיה. כשהגיע זמנו לצאת לאוויר העולם, כן, אנחנו עדיין עם אותו תינוק בגרסה של רבנו בחיי, מיד המלאך מכה אותו, את התינוק, ומכבה נרו, ומוציאו בעל כורחו, ושוכח, זה התינוק ששוכח, כל מה שראה, ומוציאו לאוויר העולם. ועל זה, על הסתירה שקיבל, על זה התינוק בוכה תכף שיוצא לאוויר העולם. בקיצור, זה, זה סיפור על מלאך שמכה תינוק. איפה הוא מכה אותו? יש לזה תשובה, מכה על האף. ויש שאומרים שזה מקור הפסים שבין האף לבין הפה. גם לכם יש בטח פסים כאלה, אם לא הסתרתם אותם בשפם. המכה של המלאך זה מה שקיבלנו כדי שנשכח את מה שראינו בגן העדן ובגיהנום. איציק מנגר, המשורר היידי, עשה מזה ספר שלם בשם סיפור גן העדן. זה ספר על יהודי ששמו שמואל אבא, שהצליח להתל במלאך ולהימנע מקבלת המכה על האף. כלומר, התינוק יורד לארץ לחיות חיים ארציים, אבל זוכר את מראה גן העדן. סיפור שהופיע ביידיש ב-1939, בדיוק כשירד על העולם גיהנום של מלחמה. הסיפור הזה תורגם לעברית בתחילת שנות ה-80 של המאה שעברה. אולי פעם נדבר על איציק מנגר, הוא שווה שיחה, אבל לא היום, לא באריכות. היום נדבר על אמונות של יהודים. זה נושא שהבטחתי כבר לפני כמה זמן. נדבר על גן עדן, על גיהנום, על אלוהים, על אליהו הנביא נספיק. נדבר על אמונה שלמה ועל אמונה שיש איתה ספק. וזאת תהיה כרגיל שיחה מרפרפת, אבל יש לה עוגן, יש לה מוקד. העוגן הוא מקבץ של נתונים על אמונות של יהודים בישראל שליקטנו לאחרונה. מי זה ליקטנו? אתר המדד. אתר המדד מלקט נתונים באמצעות סקרי דעת קהל. השותפים שלי באתר, פרופסור קמיל פוקס ונוח סלפקוב, עבדו איתי על המיזם הזה של אמונות, וגם אנשי כאן חדשות היו שותפים, וגם יותר מאלפיים משבעים שטרחו וענו על הסקר. הוא מלמד אותנו הרבה דברים מעניינים על אמונות של ישראלים, ועל חלק מהאמונות האלה, על חלק מסוים, נדבר היום. ממש עוד רגע. ממש עוד רגע נתחיל. לפני זה נזכיר שאנחנו מקליטים בזמן מלחמה, שלא ייראה כאילו שכחנו. אנחנו מקליטים בזמן מלחמה ומנסים להתרחק ממנה בהסכת הזה, לא בגלל שהיא לא חשובה, היא הכי חשובה. היא חשובה, אבל יש גם חשיבות להפוגה. על המלחמה מדברים כל היום ובכל מקום, ואצלנו... בהסכת הזה תמצאו מקלט לשעה או קצת יותר ודיבורים על דברים אחרים. אבל אנחנו כן זוכרים שהכי חשוב לנצח, והכי חשוב שיחזרו כל החטופות והחטופים, ואנחנו מתפללים עם כולם שיחזרו כולם, החטופים והחיילים והאזרחים, כולם יחזרו בשלום. אגב, וזה במאמר מוסגר ולא נדבר על זה בהמשך, גם האמונות של ישראלים שעליהן נדבר היום, גם הן יושפעו, או לפחות אולי יושפעו, מהמלחמה וממה שיבוא אחריה. מלחמות נוטות לשנות תפיסות עולם ואמונות, כך שיהיה מעניין לחזור ולמדוד כמה מהדברים שמדדנו עכשיו, עוד שנה או שנתיים, ולראות אם הייתה תזוזה משמעותית באמונות של ישראלים. יש מלחמות, כמו מלחמת יום כיפור, שהביאו בדיוק לתזוזות כאלה. סדרת ההסכתים שלנו, הכיפות והשועל, נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אנחנו מזמינים אתכם לאתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com, כדי להאזין לכל ההסכמים הקודמים וכדי לראות איזה ספרים אנחנו מוציאים. גם כדי לקרוא קצת מאמרים ולדפדף בקצת קריקטורות. והכי חשוב, אם תזכרו, להירשם לניוזלטר שלנו. תקבלו אותו פעם בחודש עם עדכונים כדי שתוכלו לעקוב אחרינו. עכשיו לאמונות. לאמונות של יהודים בישראל. למה הם מתכוונים כשהם אומרים שהם מאמינים? למה הם מתכוונים כשהם אומרים שהם לא מאמינים? ומה הם חושבים על אלוהים ועל בריאת העולם ועל יציאת מצרים ועל גן עדן, על מוסר ודת, על תפילות, על שכר ועונש, על ניצחון במלחמה? הנה, אפילו זה קשור, אפילו זה מתחבר. אמונה והרבה מאוד דברים, כולל ניצחון במלחמה, מיד אחרי האות. והשועל ונשאר עוד רגע עם איציק מנגר, המשורר, הסופר, הזכרנו אותו קודם. ניזכר בשיר שהוא כנראה השיר הכי מפורסם שלו בעברית. וכשאני אומר מפורסם, אני לא מתכוון נועה קירל מפורסם, אני מתכוון מפורסם במובן זה שמי שכבר עבר את גיל 50, אולי זוכר אותו. ומי שעבר את 70, אם זיכרונו עוד מספיק מחודד, אולי עוד יותר זוכר אותו. זה שיר על אברהם ושרה, שתרגמו גם חיים חפר, וגם בנימין טנא, והלחינו גם דובי זלצר וגם מישה סגל. וביצעו גם שושנה דמארי ואריה אליאס, וגם אחר כך אריק איינשטיין, בתקליט פוזי. זה תקליט שיצא ממש בסוף שנות ה-60, שנה אחרי שנולדתי, וזה הביצוע המוכר יותר, לפחות בדור שלי, לשיר הזה של איציק מנגר. הנה מילות הבית הראשון. אבריימל, מתי יהיה לנו בן? הן אנו זוג בה בימים. אבריימל זה אברהם, אברהם אבינו, כן? אבריימל, מתי יהיה לנו בן, הן אנו זוג בה בימים? כל אישה בגילי הרתה לפחות שמונה עשרה פעמים. אברהם מחייך ושותק, מוצץ מקטרתו בכל פה, ביטחון זוגתי, ברצות אלוהים, אפילו מטטי יורה. כן, אפילו מטטי יורה, ברצות אלוהים, נכון? זה תלוי בסוג האמונה שלכם ובסוג האלוהים שלכם. סקרים האלוהים מולידים תוצאות שלא תמיד מסתדרות זו עם זו, כי נוסח השאלה מאוד משפיע והדרך שבה משקללים את התשובות, לפי גיל או עמדה פוליטית או השתייכות למגזר כזה או למגזר אחר. בסקר שלנו של יהודים בישראל 2023 היה רוב קטן יחסית של מאמינים, 52 אחוזים, אבל היו עוד 13 אחוזים שאמרו שהם לא יודעים, כלומר, הם לא יודעים אם יש או אין אלוהים. והיו גם 35 אחוז שאמרו שהם לא מאמינים. וכאן צריך הערת אזהרה. זה שיעור גבוה יחסית של לא מאמינים לסקרים. שיעור גבוה לעומת סקרים אחרים. יכול להיות שזה מעיד על שינוי כלשהו בחברה הישראלית, או שזה מעיד על משהו בסקר שלנו שיצא קצת שונה מסקרים אחרים בעניין הזה. בסקרים אחרים שנעשו בעשור וחצי האחרונים, כולל סקר מוקדם יותר של אותו צוות במסגרת המיזם יהדות ישראלית, נמצאו בין 70 ל-80 אחוזים של מאמינים, ומצד שני, בחלק מהסקרים האלה לא הייתה אפשרות לומר לא יודעים, וגם עבר מהם קצת זמן, ודברים כאלה יכולים להשתנות, ובכל מקרה, מה זה בדיוק אומר מאמין או מאמינה באלוהים? במה בדיוק מאמינים המאמינים? נקרא משהו, כי בהסכתים האלה אנחנו עוסקים ברעיונות, אבל גם בספרים. אז הנה מתוך הספר היפה, אלוהים מאמין באדם, שהוא אוסף מכתביו של הרב אברהם יהושע אשל. זה קטע שעוסק בהבדל בין אמונה לבין יראת שמיים. הרי שאלנו, מה זאת אמונה? אז הוא עוסק בהבדל בין אמונה לבין יראת שמיים. אשל קורא לאמונה מידת דעת, וליראת שמיים מידת חיים, ונדמה שהוא בהחלט מעדיף את מידת החיים על מידת הדעת. אבל הנה, תקשיבו אתם ותשפטו. יראת שמיים ואמונה אינן היינו הך, כך כותב אשל. וטעות היא לראותן כשתיין שהן אחת. אפשר לה לאמונה להיות בלי יראת שמיים, ואפשר לה ליראת שמיים להיות בלי אמונה. יש והאמונה הולכת לפני יראת שמיים, ויש שיראת שמיים מהלכת יחידה בדרך לא סלולה, וראוי לעמוד על הקווים המשותפים והמבדילים ביניהן. יראת שמיים אינה רק הסכמת לב למופלא, קבלת התעלומה ברצון, אלא ניסיון להתאים אליהם את החיים, השתדלות לסגל את הטבעי לרוחני. אין היא עסק בנסתרות, בקשת סוד החיים, התאמצות לגלות משמעות הוויה, אלא איזון ושיקול החיים לפי משמעות מקובלת. לשון אחר, כותב השל, אין היא לא חיפוש ולא חקירה, לא תגלית ולא חידוש, אלא חזון. ראייה פשוטה בנעלה. בה, לא ההשקפה עיקר כי אם הרושם. לא ההכרה כי אם הוקרה, לא כוח התבונה כי אם אמיתת הלב. אין היא מהלך מחשבה, כי אם גישה למציאות. ליבו של ירא שמיים ער לגבוה שבשפל, לרוחני שבחומרי, לנשגב שברגיל ושכיח. אין הוא מכוון להשיג גבול הקודש, לחדור לפני מן הקלעים ולשלוח יד בגנזי נסתרות. להתאים. מגיה, תועבה אין לו. חילוף הדברים, הוא רוצה להשתעבד, להיות נחדר ונפעל על ידי הנשגב. כמיהתו היא להיות תמים דעים ותמים מעשים עם האלוהים. עשויה יראת שמיים לגרור פעולה אחריה, אבל אין היא פעולה כשהיא לעצמה. מהותה אינה הצורה המוצקת והקבועה שבקיום מצוות ומעשים טובים, אלא עניין הניתן לשיעורים, עניין שוטף ורופף. מהותה היא הכוונה, הזהירות והחיבה, המשוקעות בקיומם של מצוות ומעשים טובים, מנוחת הנפש שבמעשה החיצוני. היא בעיקר קליטת בת קול היוצאת בכל יום מכל מקום, מן הרם והשפל, קליטת הד תעלומה של סתר עליון, הלובשת צורת פעולה. עד כאן דיברנו על יראת שמיים. האמונה, כותב השל, היא דרך מחשבה, מידת דעת. יראת שמיים היא מידת חיים. האמונה היא מחשבה על דבר מציאותו של משהו מעבר לגבולות הניסיון. יראת שמיים היא קביעת יחס מתאים אליו. האמונה היא חזון, השקפה. יראת שמיים היא יחס, סיגול, הכשרה והתאמה, הענות לקריאה, אורח חיים. האמונה מכוונת כלפי רשות אובייקטיבית. יראת שמיים נתונה כולה ברשות הסובייקטיבי, וראשיתה ביוזמה האנושית. היא נטישת אנוכיות, עקירה מרשות היחיד. אמונה היא השגה, הנחה ברשות יחידו של עולם. על פי רוב, וזאת תהיה פסקה אחרונה מהשל, על פי רוב אמונה קודמת ליראת שמיים, המשמשת השלמה לאחותה בהוצאת מחשבות האמונה לפועל. כי לא די לו לירא שמיים להבין ולהשכיל את עיקרי האמונה. מגמתו היא לייחד את ליבו לדרשותיה, להסכים לה בפועל ממש, לא למצוא, אלא להתהלך את האלוהים, לכוון לרצונו, לענות אמן אחר דברו, לעמוד ביחס גומלין עם המקיים את הכל, ולהיות קולט ונענה לקולו. עד כאן, מתוך אלוהים מאמין באדם, היהדות הציונות והצדק החברתי של אברהם יהושע אשל. ספר מעניין. ספר מעניין למרות שאני מודה שלא תמיד קל לי לרדת לסוף דעתו של אשל. אולי זה מחסור ברוחניות שאני לוקה בו, ואולי מחסור בתבונה, כך או כך. ברור שאמונה ויראת שמיים הם דברים מורכבים. שניהם מורכבים, ואפשר לשאול עליהם הרבה שאלות שבני אדם מסוגלים להשיב עליהם לפחות תשובה אינסטינקטיבית. להסביר מה הם מרגישים. הגר להב ניסתה לעשות את זה בספר חילוניות מאמינות. ספר על הסוציולוגיה של אמונה בנוף החילוני בישראל. זה ספר שכתוב בז'רגון קצת אקדמי, אבל יש בו הרבה ראיונות ועדויות של נשים חילוניות ומאמינות. חילוניות ומאמינות. דוקטור להב מרצה במכללת ספיר, ובספר היא מנסה לשרטט קבוצה שהיא בפירוש חילונית ובפירוש מאמינה. כלומר, זו לא מסורתיות ישראלית שהיא משהו אחר, ובטח שלא דתיות, וגם לא בדיוק דתלשיות, דתיות לשעבר, למרות שיש אצלה כמה דתלשיות, אלא מדובר בנשים חילוניות, ככל שזה נוגע לאורח חיים, לסביבה, לקהילה, לתפיסה עצמית, חילוניות ובכל זאת מאמינות. במה הן מאמינות? אה, זה לא קל להסביר. הנה, הגר להב. בניגוד לנכונות הרבה של המרואיינות לדבר על אמונתן, נכונותן לומר במה בדיוק הן מאמינות הייתה נמוכה הרבה יותר, זה כותבת הגר להב. כך למשל אמרה נעמי, הפסיכולוגית היונגיאנית בת ה-69, מעיר בשרון. וכאן יש ציטוט מהעדות של אותה נעמי. אני לא מצליחה להסתדר עם הצורך להגדיר את אלוהים. בשלב מסוים הנחתי לזה, דווקא בהשפעת רבי נחמן מברסלב, שכתב על השלכת הראש, להפסיק לחשוב ולהתחבר לאמונה. הרגשתי שזה הדבר הכי נכון לי, כי אם אני מנסה להגדיר את הדברים בצורה הגיונית, אני לא יוצאת מזה. אז אני בוחרת במכוון לא לעסוק בהגדרות, כי זה מבלבל אותי. זה לא נותן לי שום דבר. זה מפריע לי, ואני מרגישה שיותר נכון להתמקד בחוויה של האמונה. בכל זאת, זה כבר שוב הגר להב, למרות שיטת השלכת הראש שנעמי ממליצה עליו בעקבותיו של רבי נחמן מברסלב, אין בחקר האמונה אפשרות ממשית להתעלם מטענות האמת שהיא נושאת. אמונה איננה יכולה להתקיים מבלי שיהיו בה הנחות כלשהן ולו המעורפלות ביותר באשר לדבר שבו בוטחים. במילים אחרות, אמונה ב-במשהו איננה יכולה להתקיים במנותק לחלוטין מאמונה ש-אמונה שמשהו. כמה מהמרואיינות של הגר להב ניסו ליצור הפרדה כזאת. גם כאשר התבקשו להסביר באופן מפורש מהו הדבר שבו הן מאמינות, אחדות סרבו לעשות זאת כלל, ואחרות התקשו בכך מאוד. כך למשל, בשתי הדוגמאות האלה, ושוב, ציטוט מתוך העדויות. בעבר, זאת אחת העדויות, בעבר ניסיתי לנסח לעצמי מה זאת ההוויה הזאת. אבל בסופו של דבר החלטתי שאולי יש משהו ילדותי בלנסות לתת שם, או הגדרה בכלל, לכל דבר. בשביל מה לתת הגדרה למשהו כל כך אמורפי ממילא כמו אלוהים? זה כמו לנסות להגדיר מה זאת אהבה. זה חסר טעם. מי אומרת? אומרת סיגל, בת 39, דוקטורנטית לעבודה סוציאלית מתל אביב, והנה עוד עדות. אני מתקשה להגדיר לעצמי מה זה אלוהים, וזה גם לא מאוד מטריד אותי. אם זאת ישות אחת שצופה על הכל, או מכוונת את הכל, או שיש מערך של כוחות, או אם זה אנרגטי, או אפילו אם זה משהו או מישהו מכוכב אחר, כמו כמה פרשנויות משונות ששמעתי, לא ממש מטריד אותי מזה בדיוק. איך הוא נראה, איפה הוא יושב, מה הוא עושה, ועם איזו תוכנה הוא עובד. לא מפריע לי שיש חורים בגבינה. נוח לי להתנהל ככה, כשזה מאוד ערטילאי. אני לא מרגישה שאני אוסיף לעצמי משהו, אם אדע או אחליט מה זה. כי ממילא אני לא באמת יכולה לדעת. אני לא מרגישה שזה יחזק אצלי משהו באמונה שיש כוח עליון. זאת נירית, בת 45, מטפלת אלטרנטיבית מקיבוץ באזור יקנעם. מתוך הספר חילוניות מאמינות של הגר להב, סוציולוגיה של אמונה בנוף החילוני בישראל. את מי שאמרו שהם מאמינים בסקר שלנו, שאלנו אם הם מאמינים בהשגחה פרטית. כלומר, מאמינים שהאל משגיח על כל אדם ואדם. רובם, רוב המשיבים, שמונה מכל עשרה מאמינים אמרו שכן, שהוא משגיח, וזאת תשובה מעניינת וקשה מאוד, כי השגחה אישית היא דבר מסובך. מה, הוא למעלה, או היא, באמת מתעניין בכל אחד ואחת מאיתנו? הוא מקשיב עכשיו להסכת שלנו כדי לדעת מה אני חושב, והאם אתם המאזינים מהנהנים בראש? בואו נראה אם תהננו כשתשמעו איך ישעיהו ליבוביץ', פרופסור ישעיהו ליבוביץ', איך הוא פירש את הרמב״ם על העניין הזה. בעצם ליבוביץ' מסביר מה לדעתו הרמב״ם חושב על השגחה פרטית. הנה זה מתוך חמישה ספרי אמונה של ליבוביץ'. לפי הגישה הפשטנית, יכולתי לעשות כאן חיקוי של ליבוביץ', אבל נחסוך לכם את השעשוע הזה. לפי הגישה הפשטנית, ההבחנה בין השגחה כללית ובין השגחה פרטית היא לכאורה דבר קשה מאוד. אם קיימת השגחה כללית, במובן זה שקיימים חוקי טבע הנקבעים על ידי אלוהים, והאדם הוא חלק מן הטבע, הרי שלא יוכל להתקיים מעמד אינדיבידואלי מיוחד לכל אדם ואדם, ואם כן, מה משמעותה של ההשגחה הפרטית? ואם קיימת השגחה פרטית הקובעת את גורלו של כל אדם ואדם, כי אז... לא ייתכן קיומה של השגחה כללית הבאה לידי ביטוי בחוקי טבע כלליים. את הבעיה הזאת פתר הרמב״ם על ידי הבחנה בין שני המושגים האלה של השגחה. ההשגחה הכללית אומנם חלה על האדם באשר הוא חלק מן הכלל הטבעי שקבע אלוהים, אבל כל אדם יכול להגיע לידי השגחה אינדיבידואלית בכך שיגיע להכרת אלוהים. ההשגחה הכללית זה עדיין ליבוביץ'. ההשגחה הכללית היא באמת שפע שיורד מאלוהים על העולם כמות שהוא. שפע שנכלל בו גם האדם, שפע שהוא עצם קיום העולם על החוקיות שבו. ואילו ההשגחה הפרטית, ושימו לב, זאת נדמה לי האמירה הכי חשובה כאן, ההשגחה הפרטית היא מה שהאדם עצמו מסוגל להשיג על ידי שהוא מכיר את אלוהים. אם כך, אומר ליבוביץ', שני המושגים האלה, לא זו בלבד שאין הם סותרים זה את זה, אלא הם משלימים זה את זה, באשר הם מבטאים שני מישורים של האמונה. אמונה בדרך שאלוהים מתייחס לאדם, זאת ההשגחה הכללית, במובן שאלוהים הוא יוצר העולם, ואמונה זאת ההשגחה הפרטית, בחובתו של האדם להתייחס לאלוהים בדרך הכרתו האמיתית. לפי זה, ההשגחה הכללית היא מהות העולם. אין היא תלויה באדם ולא בשום דבר בעולם. ההשגחה הכללית היא החסד האלוהי המקיים העולם, בין שאני מודע לכך ובין שאיני מודע לכך. ולעומתה, ההשגחה הפרטית איננה דבר שישנו. הדגשתי פה בקו את המילים האלה. ההשגחה הפרטית איננה דבר שישנו. היא ההכרה שהאדם מכיר את השם, והיא תלויה באדם. אם הייתם חכמים כמו ליבוביץ', הייתם בטח אומרים שזה פירוש יפה. אם הייתם פחות חכמים, נגיד, כמוני, הייתם אומרים שלייבוביץ', או אולי הרמב״ם, או אולי שניהם קצת, איך לומר, משתים בנו. במקום לומר את הדבר הפשוט, אין השגחה פרטית, שזה במידה רבה מה שיוצא מהדברים האלה, הם אומרים, השגחה פרטית זה מה שהאדם מבין כאשר הוא מתקרב להכרת האל. השגחה פרטית היא מה שהאדם משגיח בו, ולא שמירה של האל על האדם. ליבוביץ' עצמו, שהיה איש שהשתמש לפעמים בביטויים חריפים מאוד, אמר פעם אפילו ככה: אם אתה מבין את המושג השגחה במובן העממי, אז גם נשרפו שישה מיליון יהודים בתאי הגזים, בעזרת השם. איזו אמירה קשה. זה מתוך הספר על עולם ומלואו, זה מופיע בכתב. וכמובן לא חייבים להסכים עם הפירוש של ליבוביץ' את הרמב״ם, ובטח לא עם הנטייה שלו לדבר בכזאת חריפות. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, כתב את מורה הנבוכים שלו באופן מבלבל במכוון, כמו כתב סתרים. אפשר לפרש אותו בכל מיני דרכים, ופרשנים שונים אכן עושים בדיוק את זה. חשדן כמוני עלול אפילו להגיע למסקנה, שמי שלא רוצה לחשוב שיש השגחה פרטית, מוצא דרך לפרש את הרמב״ם בדרכו. ומי שרוצה לחשוב שיש השגחה פרטית, מפרש אותו בדרך אחרת. ולמה שיהיה מי שרוצה לחשוב כך ומי שרוצה לחשוב כך? נגיד את זה בצורה מאוד פשטנית, כי אחרת ניגרר כאן לדיון ארוך מאוד על השגחה פרטית והמחלוקת שנוגעת אליה, ובמקום לדבר על אמונות של ישראלים, נדבר על ויכוח פילוסופי אינסופי וקצת מייגע, שאין כנראה שום דרך לסיים אותו. אז למה חשוב להגיד שיש השגחה פרטית? כי הרבה מאוד דברים תלויים בזה. לדוגמה, חזרה בתשובה. כשאתם עומדים ביום כיפור ומבקשים, סלח לנו, מכה לנו, כפר לנו, אתם אומרים את זה ביום כיפור, נכון? ואם אתם לא אומרים, אתם יודעים שיש אחרים שאומרים. סלח לנו, מכה לנו, כפר לנו. מה, מה אתם בעצם מבקשים? אתם מבקשים השגחה פרטית. אז כנראה שאתם מאמינים בהשגחה פרטית. ויש כמובן עוד הרבה מאוד טקסים ותפילות וסיפורי מקרא וסיפורי חסידים, שכולם מבוססים על ההנחה שישנה השגחה פרטית. בלעדיה למה בכלל להתפלל? אני יודע, אני יודע שיש גם לזה תשובה. אבל זו תשובה שאיך לומר, תוציא להרבה מאוד יהודים את החשק להתפלל. אז למה לא להאמין בהשגחה פרטית? כי קשה מאוד להאמין בהשגחה פרטית, אם בוחנים את ההשלכות הפילוסופיות שלה. מיכאל אברהם, דוקטור הרב מיכאל אברהם, שהתארח אצלנו כאן בהסכת לפני שנה או משהו כזה, וכדאי לכם ללכת ולשמוע את השיחה המרתקת איתו, הוא כתב על זה בטרילוגיית הספרים שלו בספר השני שנקרא אין אדם שליט ברוח. מה שכתב שם עורר ויכוחים גדולים עם כל מיני רבנים ופילוסופים, בעיקר דתיים, שחלקו עליו כי כאמור, קשה פילוסופית עם השגחה פרטית, וקשה רוחנית בלי השגחה פרטית. ונעזוב את זה כאן, כי אחרת כאמור, לא נצא מזה אף פעם. אבל כן נשאר עם העניין של תפילות. כי אחד הדברים שבדקנו בסקר האמונות שלנו, זה אם וכמה ישראלים מתפללים. קודם כל צריך לומר שהרוב מתפללים. לא בהכרח כל יום, לא בהכרח כל שבוע, אבל לפעמים, לפעמים הם מתפללים. רק רבע מהיהודים בסקר אמרו לנו שלא יתפללו אף פעם לשום דבר. 26%. אלה אמרו שלא יתפללו מעולם לשום דבר. רובם כמובן אנשים שמגדירים את עצמם חילונים. למה ישראלים מתפללים? חוץ מאלה שמתפללים כל יום או כל שבוע, שזה קצת יותר מ-30 אחוז, למה שאר הישראלים מתפללים? התשובה היא, קודם כל, יש לזה תשובה ברורה, לריפוי חולים. שניים מכל שלושה ישראלים התפללו פעם לרפואתו של מישהו, ושלושה מכל ארבעה ישראלים שחושבים שתפילות עוזרות, אומרים שהן עוזרות לרפא חולים. כלומר, שאלנו למה תפילות עוזרות, והם אמרו, לרפא חולים. רגע, את זה צריך להסביר עוד קצת, כי השאלה נשאלה בשלבים. קודם שאלנו אם תפילות עוזרות, והיו שלוש אפשרויות לתשובה. תשובה ראשונה, לדעתי לא, תפילות לא עוזרות. תשובה שנייה, לדעתי כן, תפילות כן עוזרות. תשובה שלישית, לא יודע או לא יודעת. כלומר, אין לי מושג אם תפילות עוזרות. 37 אחוז, קצת יותר משליש מהישראלים, אמרו לנו שלדעתם תפילות אינן עוזרות. השאר אמרו לדעתי כן, קצת יותר ממחצית, או לא יודע, קצת יותר מעשרה אחוז. אחרי ששאלנו אם התפילות יכולות לעזור, זאת השאלה הראשונה, והנוסח המדויק של השאלה היה, האם תפילות יכולות לעזור בשינוי המציאות? כך ניסחנו את זה, האם תפילה יכולה לעזור בשינוי המציאות. אחרי ששאלנו את זה, האם תפילה יכולה לעזור, שאלנו איך היא יכולה לעזור. אבל את השאלה הזאת שאלנו... רק את מי שכבר אמרו לנו שתפילות עוזרות או שהם לא יודעים. כלומר, את השליש בערך שאמרו שתפילות לא עוזרות, לא שאלנו איך הן עוזרות, כי הם כבר אמרו לנו שלדעתם הן לא עוזרות, אז אין טעם לשאול איך. את אלה שאמרו שכן, שאלנו כך, לדעתך או לדעתך, כאשר תפילה עוזרת, מה הדבר העיקרי שגורם לה לעזור? כאן, כאן היו ארבע אפשרויות לתשובה. תשובה ראשונה, היא עוזרת כי אלוהים שומע ופועל לעזור למי שמתפלל או מתפללת. תשובה שנייה, זה לא קשור לאלוהים. התפילה משפרת את המצב הנפשי של מי שמתפלל או מתפללת, וזאת העזרה האמיתית של התפילה. תשובה שלישית, תפילה מחוללת שינוי בעולם בדרך מסתורית שאיננו מבינים. תשובה רביעית, כמו בפעם הקודמת, לא יודעים, כלומר... אנחנו יודעים, כי כבר אמרנו לכם שתפילות משנות את העולם, או עוזרות לשנות את העולם, אבל אנחנו לא יודעים איך. אז נחזור על התשובות. תשובה ראשונה, תפילות עוזרות, כי אלוהים מקשיב, שומע ופועל. תשובה שנייה, זה לא קשור לאלוהים, זה קשור למצב הנפשי של המתפלל עצמו. תשובה שלישית, זה דבר מסתורי שאנחנו לא יודעים להגדיר מהו, ותשובה רביעית, לא יודעים. אני מזכיר, זה מתוך מי שחושבים שתפילות עוזרות. כלומר, שליש, מתוך השני שליש של יהודים שחושבים שתפילות עוזרות, חושבים שהן עוזרות כי אלוהים שומע. רגע, בעצם עוד לא אמרנו את האחוזים, אז נגיד אותם עכשיו. שליש, 37 אחוז אמרו לנו, אלוהים שומע ופועל לעזור למי שמתפלל. עוד בערך שליש, 33 אחוז אמרו לנו, זה לא קשור לאלוהים, זה עוזר למתפלל עצמו. ועוד 22 אחוזים אמרו לנו, תפילה מחוללת שינוי בעולם בדרך מסתורית, ועוד 8 אחוזים אמרו, לא יודעים. כלומר... ואני יודע שקשה לזכור את המספרים, ואתם לא תזכרו אותם, זה גם לא כל כך חשוב. שליש חושבים שאלוהים עוזר, ועוד שליש חושבים שזה לא קשור לאלוהים אלא למצב הנפשי, ועוד חמישית אומרים שזה משהו מסתורי, משהו מסתורי בעולם. את אותם ישראלים, כל אלה שמאמינים שתפילה עוזרת או לא יודעים, שאלנו גם למה היא עוזרת. אתם שמים לב, זאת כבר שאלה שלישית. שאלנו אם היא עוזרת, שאלנו איך היא עוזרת, ועכשיו אנחנו שואלים התקבלה רשימה מעניינת. בראש הרשימה, כבר הזכרנו, ריפוי חולים. הרבה מאוד ישראלים התפללו לריפוי חולים, וזה מתאים לעובדה שהרבה מאוד ישראלים מאמינים שתפילה יכולה לעזור בריפוי חולים. 77% אמרו לנו שהיא יכולה לעזור בריפוי חולים. למה היא עוד יכולה לעזור חוץ מאשר לריפוי חולים? הנה תשובה, אקטואלית מאוד לצערנו. היא יכולה לעזור לעם ישראל לנצח במלחמה. זה מה שחושבים שבעה מכל עשרה ישראלים, ואני מזכיר שוב, עשרה, שגם הם בעצם שבעה מתוך עשרה, כי שאלנו שתפילה עוזרת, למה היא עוזרת. אז הנה הרשימה. הרשימה, הדברים שלהם תפילה עוזרת לפי דעתם של הישראלים. ריפוי חולים, לזה היא עוזרת. למצוא בן או בת זוג, גם לזה היא עוזרת. הרבה ישראלים מאמינים שתפילה עוזרת למצוא בן או בת זוג. אז אם אין לכם... אתם יודעים מה לעשות. פרנסה, 70% אמרו לנו שתפילה יכולה לעזור לפרנסה. מלחמה, הזכרנו, הורדת גשם. כמעט 60% אמרו שתפילות יכולות לסייע בהורדת גשם. וגם לעבור בחינה. אם אתם לפני בחינה, תתפללו חזק. שיעור דומה של משיבים, כ-60% אמרו לנו שהתפילה יכולה לעזור לכם. שאלנו, ומה עם כדורגל? האם תפילה יכולה לעזור לקבוצה לנצח במשחק כדורגל? בערך 47% אמרו לנו שכן, יש לה, יש לה יכולת לעזור גם בדבר הזה. אבל כששאלנו אותם האם התפללו אי פעם לטובת ניצחון בכדורגל, רק 13% אמרו שכן. כמובן, לא כל אחד הוא חובב כדורגל, כך שמלכתחילה יש הרבה מאוד שלא היו מתפללים לזה, גם אם היו מאמינים שזה יכול לעזור. לעומת זאת, פרנסה כולם צריכים. ובאמת, כמעט מחצית מהמשיבים והמשיבות אמרו שהתפללו פעם לסיוע בפרנסה. לא הרבה חילונים אומרים את זה, שהתפללו לפרנסה, אבל יש לא מעט חילונים, ישראלים שמגדירים את עצמם חילונים, שאומרים שהתפללו, כן התפללו, לבריאות של מישהו. וזה מעניין, כי זה אומר שכמעט כל חילוני שסבור שתפילות יכולות לשנות מציאות, בערך שליש מהם, כמעט כל חילוני כזה באמת התפלל לבריאותו של מישהו. זה הדבר שעבורו חילונים מתפללים. קרוב למחצית מהיהודים בישראל מגדירים את עצמם חילונים. השיעור המדויק שלהם קצת תלוי באפשרויות שמציעים להם, אבל זו בכל מקרה הקבוצה הגדולה ביותר של יהודים בישראל. חלק משמעותי מהם אומרים שהם אינם מאמינים באלוהים, וגם אלה שאומרים שהם כן מאמינים באלוהים לא מאמינים בו באמונה שלמה. הסוקר דוקטור מנחם לזר, שעשה עבורי סקר מקביל, דומה לסקר שלנו, מצא את התוצאות הבאות ביחס לאמונה של חילונים. 28% אמרו לו, אני לא מאמין שיש אלוהים. זה חוסר אמונה חזק. הכי לא מאמין שיש. אני לא מאמין שיש אלוהים. אחר כך היו עוד 26% בערך רבע, שאמרו, אני מאמין באלוהים באמונה שלמה. זאת האמונה הכי חזקה שיש. גם זה רבע מהחילונים. ואז יש את כל אלה שבאמצע, 15% שאמרו, אני מאמין באלוהים, אבל לפעמים יש לי ספק. או את אלה שאמרו, אני לפעמים מאמין באלוהים ולפעמים לא מאמין. או את ה-18% שאמרו לו, אני לא מאמין באלוהים, אבל לפעמים בכל זאת מרגיש שיש אלוהים. זה מתכנס בסוף ל-100%, תאמינו לי. בסך הכל, יש בסקר של מנחם לזר יותר חילונים מאמינים מאשר בסקר שלנו באתר המדד. אמרנו לכם, יש הבדלים בין סקרים, יכול להיות שזה נובע משקלול אחר של נתוני השכלה, כי משכילים נוטים פחות להאמין, יכול להיות שזה נובע מפערי שקלול של עדה, כי אשכנזים מאמינים פחות ממזרחים. בכל מקרה, גם בסקר של מנחם לזר, יש כמחצית שלא מאמינים, ועוד קצת של לפעמים מאמינים, ורק 40% מאמינים, שזה אומר רוב חילוני שלא מאמין, אבל גם שיעור לא מבוטל של חילונים שמאמינים, או קצת מאמינים. איזה מין חילוני זה בכלל, חילוני שאומר שהוא מאמין באלוהים? אבל התהייה הזאת פשוט מעידה על כך, שחוץ מחוסר הבהירות ביחס לשאלה מהו אלוהים, יש גם חוסר בהירות ביחס לשאלה מהו חילוני. האם חילוני הוא מי שאומר שהוא חילוני, או שחילוני הוא מי שלא מקיים מצוות, או שחילוני הוא מי שלא מאמין? שאלה טובה. הרב עילאי עופרן התייחס לשאלה הזאת באופן מסוים בספר החכם שלו, לנבוכי העולם החדש. זה ספר שיש בו עשר מחשבות על אתגרי היהדות בדורנו, ואחת המחשבות או אחד האתגרים הוא אתגר החילוניות. עופרן, אני צריך לומר, הרב עופרן, מזהה דבר נכון. בישראל הדתיות והחילוניות הן יותר עניין של פרקטיקה, מה אתה עושה, ופחות של אמונה או ערכים, במה אתה מאמין, או כמה אתה שואף להיות מוסרי. זה אומר שמי שמרמה בעסקים אבל שומר שבת, יחשב דתי. ולעומת זאת, מי שמתנהג ביושר ונדיבות אבל נוסע בשבת, יחשב חילוני. כאילו ששמירת שבת היא מצווה יותר חשובה מאשר נדיבות או יושר. הנה, נקרא קצת מעילה יופרן, לנבוכי העולם מחדש. האתגר הגדול שמציב העולם החילוני בימינו לעולם הדתי, צריך לומר שעילה יופרן כתב ספר שרובו מכוון, אני חושב, לדתיים. אבל תקשיבו לו גם אם אתם חילונים כדי לדעת על מה אחרים מדברים. האתגר הגדול שמציב העולם החילוני בימינו לעולם הדתי, הוא בעצם היותו אלטרנטיבה ערכית רצינית, דורשת ומשמעותית. בעיני רבים, כולל בקרב הציבור הדתי, אלטרנטיבה זו אינה נופלת במוסריותה ובנאמנות לערכיה מן המרחב הדתי. תחרות זו, במרכאות הוא כותב תחרות, טורפת את הקלפים בפני כל מי שחשב שעל כף המאזניים נשקלים ההיתרים מול האיסורים, הוותרנות מול הדרישה המוקפדת, ופריקת העול מול הנאמנות לערכים. השיח המתנהל במרחבי החיים המשותפים בישראל מציב בפני הנער או הנערה הגדלים בחינוך הדתי אלטרנטיבה ערכית רצינית ומשמעותית, הדבקה בכל מאודה בערכי צדק ויושר. ונעדרת את יסוד הפולחן הדתי. עד כאן הילה יופרן מתוך לנבוכי העולם החדש, ואני לא יודע אם הקשבתם רוב קשב, אבל הוא אומר כאן דבר חריף מאוד. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר לדתיים, אתם מחנכים את הנוער על סט של מצוות, על סט של פרקטיקות שמנותקות מערכים וממוסריות, ובעצם נותנים להם דבר שהוא ריק מתוכן, ולכן לכן קשה להם לקבל אותו. האם קשה להם או לא קשה להם? בואו ניכנס לוויכוח הזה בתוך הציבור הדתי. בסקר האמונה שלנו ניסינו לבחון מה חושב רוב הציבור, שזה כולל כמובן גם את הדתיים, ניסינו לבחון מה הם חושבים על הקשר בין אמונה באל לבין מוסריות, ושאלנו כך: לדעתך או לדעתך, בני אדם שמאמינים באלוהים הם באופן כללי, ואז היו שלוש אפשרויות, יותר מוסריים מאנשים שלא מאמינים באלוהים, או פחות מוסריים מאנשים שלא מאמינים באלוהים, או לא פחות ולא יותר מוסריים מאנשים שלא מאמינים באלוהים. קיבלנו תשובות, קמיל פוקס ניתח אותם, ואלה תשובות שמייצגות מדגם מייצג, כמו שנהוג לומר, מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל. מה אומרים היהודים? 60 אחוז אומרים לא פחות ולא יותר מוסריים. המאמינים לא פחות ולא יותר מוסריים. 9 אחוז אומרים המאמינים פחות מוסריים מאשר הלא מאמינים. 28 אחוזים, קצת יותר מרבע, אומרים המאמינים יותר מוסריים מאנשים שלא מאמינים באלוהים. שימו לב, קודם כל, וזה מה שנראה לי כאן הכי מעניין, קודם כל יש רוב שמנתק למעשה את הקשר בין אמונה לבין מוסריות. הרוב אומר שמי שמאמינים הם לא יותר מוסריים. האם לא הייתם מצפים שהם יהיו יותר מוסריים? האם אלוהים לא תובע מוסריות ממאמיניו, ואם הם מאמינים בו צריך היה להניח שהם יהיו יותר מוסריים, שיענו לתביעתו של האל? כנראה שלא. או שהם לא עושים את זה, או שלא בעיני רוב היהודים בישראל. אבל להגיד שזה מה שחושב הרוב כמובן לא מספר את כל הסיפור. כי הרוב מורכב מתת קבוצות, ובין התת קבוצות יש הבדלים גדולים גם בסקר שלנו. הנה, שימו לב. בקרב החילונים, 74 אחוזים, רוב גדול מאוד, אומרים שהמאמינים הם לא פחות ולא יותר מוסריים מאנשים שלא מאמינים באלוהים. אבל זאת לא את התשובה של חרדים ודתיים. מקרב החרדים, 78 רוב גדול, אומרים שהמאמינים יותר מוסריים. מאנשים שלא מאמינים באלוהים. וגם בקרב הדתיים יש רוב, אמנם לא כל כך גדול, 55 אחוזים, אבל זה עדיין רוב של דתיים שחושבים שהמאמינים יותר מוסריים מאנשים שלא מאמינים באלוהים. לא אקרא לכם את כל טבלת המספרים, כי, כי באמת לא תזכרו את כל המספרים. נסכם מה יש כאן בעצם. אצל המאמינים במיוחד, חרדים ודתיים, יש טענה שמי שמאמינים יותר מוסריים. אבל אצל החילונים אין טענה הפוכה. הם לא אומרים שדווקא מי שלא מאמינים הם היותר מוסריים. הטענה ההפוכה של החילונים היא שפשוט אין קשר. כלומר, אם ישנו ויכוח בין חרדים ודתיים לבין חילונים, הוויכוח הוא לא על השאלה מי מוסרי יותר, המאמינים או הלא מאמינים, אלא על השאלה האם בכלל יש או אין קשר בין אמונה לבין מוסריות. ועל השאלה הזאת של אמונה ומוסריות והקשר ביניהם, ואם לדייק, על השאלה של אמונה יהודית ומוסריות, על השאלה הזאת כתבתי פרק שלם בספר שפרסמתי פעם לפני כמה שנים, שנקרא "היהודים שבע שאלות נפוצות". אולי מישהו מכם קרא אותו, אולי אף אחד מכם לא קרא אותו, אבל נראה לי שזה מקום מתאים להשתמש בו, כי השאלה, האם היותנו יהודים או מאמינים או גם וגם, האם העובדה הזאת מחייבת אותנו לעמדה ערכית מסוימת? זו שאלה כבדה מאוד. הרבה התחבטו בה, וכמו שאתם רואים, גם ליהודים של היום קשה להשיב עליה. אגב, הקלטנו פרק שלם בהסכת, לפני איזה שנתיים, על השאלה אם מדיניות החוץ של ישראל צריכה להיות מוסרית ברוח נביאי ישראל, או שהיא צריכה להיות מדיניות חוץ של שיקולים קרים. זו שאלה, שאלה קצת דומה. האם יש בעצם דבר כזה, מדיניות חוץ יהודית, או מדיניות חוץ אמונית יהודית? אגב, יכולה להיות כמובן מדיניות אמונית יהודית ומדיניות אמונית לא יהודית. אולי מדיניות החוץ של איראן היא מדיניות חוץ אמונית, אבל לא יהודית? אולי, בעצם בעניין הזה אני די בטוח, מדיניות החוץ של ארה״ב בימי הנשיא ג'ורג' ו. בוש הייתה מדיניות חוץ אמונית, אבל לא יהודית? אנחנו מתחילים להתפזר. נחזור לשאלה של יהודיות, אמונה ומוסר. והבטחתי לקרוא משהו מתוך... היהודים, שבע שאלות נפוצות. ספר שיצא לי לכתוב. אז נקרא, הנה. היהודים הם עם וכחני, ואלוהי היהודים ודאי יודע זאת. אברהם, אבי האומה, עמד מולו והתריס, האף תצפה צדיק עם רשע? משה, גדול הנביאים, שכנע אותו לא להשמיד את בני ישראל, וגם הנביא ירמיהו כעס על האל בלי חשש, וגם גדעון השופט החציף פנים, אך מכלל העימותים המוכרים יותר ופחות בין האדם לבין האל, מרתק במיוחד הוויכוח שניהל איתו שאול המלך ערב הקרב הגדול נגד עמלק. זה ויכוח שאינו מופיע בתיאור התנ"כי של המאורעות בספר שמואל, אלא רק בפרשנותו המאוחרת של התלמוד. סיפור הקרב מוכר ותוצאותיו מחרידות. מצד אחד, השמדה מלאה של עמלק, מצד אחר, הודאה על סופה הטראגי של ממלכת שאול, משום שהמלך לא השלים את המשימה כפי שהוכתבה לו. הוא לא השמיד את השלל העמלקי והשאיר בחיים את המלך אגג. אלא שראשית הסיפור אינה מבשרת על החריטו. הנביא שמואל מצווה את שאול, לך והכית את עמלק. ושאול, לפי הכתוב, עושה כאשר תשובה. ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. אך זה, זה הרגע שבו מתערב התלמוד כדי לתאר את פרשת הקרב כעקומה כבר מתחילתה. לקרב, כך מספר התלמוד, קדם עימות קשה בין שאול לבין אלוהים. רומזות עליו מילות הפסוק, וירב בנחל, זה הציטוט מתוך הפסוק. שאול רב עם האל, הוא מזכיר עניין הנוגע לנחל. ומהו העניין הנוגע לנחל? הדין המוכר כעגלה ערופה, כאשר נמצאת גופת אדם שאין יודעים מי הרגו, נדרשים מנהיגי העיר הסמוכה לרדת לנחל הסמוך ולבצע טקס שבו הם אחריות על הרצח. ומבקשים מחילה על שלא מנעו אותו. לגרסת התלמוד, שאול מתקומם בכל ישותו כנגד ההנחיה לבצע טבח בעמלק. איך ייתכן, הוא מטיח באלוהים, שבעטיו של חלל אלמוני אחד נשלחים מנהיגי העדה שלא חטאו לטקס של כפרה, עגלה ערופה, ואילו הוא, המלך שאול, מצופה לטבוח ללא הבחנה גברים, נשים, זקנים וטף, צאן ובקר. אברהם, אברהם מפנה לאלוהים טענה מוסרית דומה לפני השמדת סדום. ואלוהים מאזין בסבלנות ומתחשב בעמדתו. משה קורא שוב מחרון הפכה בעת שהאל מבקש להשמיד את בני ישראל, ואלוהים ממהר להיעתר לו. אך לא כך במקרה של שאול, המלך זוכה לנזיפה בוטה, להשתקה משפילה. הנה הציטוט. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. השאלה הראשונה, זה אני ממשיך לקרוא מתוך היהודים שבע שאלות נפוצות, השאלה הראשונה המתבקשת בדבר הצירוף ערכים יהודיים, היא זו שאדם הגון עשוי לשאול את עצמו אל מול סיפורו של שאול. מי קובע מהו ערך יהודי, התורה או המצפון? בהתאם למסגרות זמן שונות ולתפיסות עולם שונות, אפשר להציג שאלה זו גם בנוסחים אחרים. מי קובע? האל או האדם? הלכה קשיחה או מוסר אנושי משתנה? אידיאל שנתקבע במסורת או תחושתם של היהודים בדור נתון? אפשר להשיב בכמה דרכים על השאלה הזאת. תשובה אפשרית אחת היא שאין כלל בנמצא ערכים יהודיים. ישנו רק דבר האל המתבטא בתורה. מי שחפץ בתורה יקיים דברה, ומי שחפץ בערכים או במוסר אנושיים יפעל על פיהם. זו רוח משנתו של הפרופסור, כבר הזכרנו אותו קודם, ישעיהו ליבוביץ', שגרס כי המוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, לא יהודית. אין זה אומר שאדם אינו יכול לבחור להיות מוסרי, זה רק אומר שהיהדות אינה מחייבת בכך. כל הנחיה כלולה בספרות היהודית, ונדמת לנו כהנחיה מוסרית, מהתורה, דרך הנביאים ועד לספרות המוסר המאוחרת, כל הנחיה כזאת מטרתה אחת, לכוון את היהודי לקיים מצוות, כלומר לקיים... את מה שהתורה מצווה. ישנן עמדות קרובות לעמדתו של ליבוביץ', לא נמנה את כולן, אך הנה אחת לדוגמה, האפשרות שאומנם ישנם גם ערכים יהודיים לצד התורה, ושלעיתים נדמה לאדם שיש סתירה בין הכתוב בתורה לבין מה שמגלמים הערכים הללו, אלא שהסתירה דמיונית. הבעיה טמונה בקוצר הבנתו של האדם ולא בהתנגשות אמיתית בין התורה לבין ערכים יהודיים אחרים. האפשרות הזאת, כמוה כקודמתה, מבוססת על כלל ברזל מעשי שאין סטייה ממנו. נראה כיצד שנראה את התוכן המופיע בה, התורה תמיד קובעת. היא אמנם מותירה לאדם מרחב בחירה, אך גם מתווה כיוון ברור באשר לשאלה מיהו האדם הטוב הבוחר בחירה נכונה. זהו, ציטוט, האדם החי מתוך יראת אלוהים והולך בדרכיו. אם ערכים יהודיים הם אלה שהתורה מצווה על שמירתם, הרי הם מתבררים מעליהם. שמירת השבת היא ערך, הדאגה לחלש היא ערך, לימוד התורה הוא ערך, השבת אבידה היא ערך, וגם שמירה על קדושת חיי אדם היא ערך, וגם השמדת עמלק, גברים ונשים, זקנים וטף, היא ערך. ואין סתירה בין כל הערכים האלה, משום שהם כולם נובעים מאותו מקור, האל והתורה. לכן, כאשר שאול מערער על ההנחיה שקיבל, הוא איננו מפגין אומץ לב מוסרי, אומץ ערכי מוסרי, אלא בלבול ערכי מוסרי. לרגע נשכח ממנו שהמוסר הוא מה שהאל קובע. לא מאברהם של סדום שאול היה צריך לקחת דוגמה, אלא מאברהם של עקדת יצחק, מאברהם שאינו מתבלבל, כאשר הוא מקבל את הציות שאין קשה ממנו לעיכול המצפון האנושי, ומציית בלי ויכוח. אבל ישנה כמובן, ותכף נגמור עם היהודים שבע שאלות נפוצות, ישנה כמובן גם אפשרות נוספת, שישנם ערכים יהודים ושהם מתנגשים לעתים במה שכתוב במקורות המסורת היהודית. הערכים הללו נרכשו במהלכה של היסטוריה יהודית עתירת מאורעות ועל כן גם רוויה בלקחים מוסריים. היהודים, בשל נסיבות חייהם, פיתחו מערכת של מחושים הרגישים לאי-צדק. הם פיתחו מערכת של אחריות לזולת. הם פיתחו יכולת מיוחדת לזהות רשע וזדון. הם פיתחו אהדה מוגברת לחלש, לפגיע, לנרדף, למוקצה. כאשר נדמה שמערכת הערכים הזאת אינה עולה בקנה אחד עם המסורת היהודית העתיקה, או אז נדרש היהודי להכריע כיצד לנהוג בהם. טוב, נעצור כאן, נכון? שאלנו, אתם זוכרים מה שאלנו לפני שקראנו את הקטע הזה? שאלנו, האם אמונה באלוהים זה אומר שהוא קובע, הוא למעלה ואנחנו מצייתים, או שהוא קובע ואנחנו יכולים להתווכח? זו שאלה שאפשר לשאול על מוסר. אפשר לשאול על אברהם והעקדה, או על שאול והגג. אפשר לשאול אותה גם על אורח החיים הדתי. האם אמונה, אנחנו עוסקים בסקר על אמונות, אבל האם אמונה מחייבת שמירת מצוות? ברור לגמרי שבאופן מעשי יש הרבה יהודים שמאמינים ואינם שומרי מצוות. אבל גם עליהם צריך לשאול, האם הם מאמינים ומאמינים שצריך לשמור מצוות אבל פשוט אין להם כוח או חשק, או שמאמינים אבל הם לא מאמינים שצריך לשמור מצוות. הרבה חוקרים ובעלי דעה שכותבים על המסורתיות הישראלית מתווכחים בדיוק על השאלות האלה. מאיר בוזגלו ולאחרונה גבריאל אבן צור שכתב מסמך מעניין על המסורתיות הישראלית. והנה גם חיים נבון, בספר שהוציא לא מזמן, מתקרבים ורבים, חיים נבון כותב על המסורתיות הישראלית. הוא מזכיר גם אותי בקטע שנקרא, את קמיל פוקס ואותי, הוא מתכתב, אולי אפילו מתווכח, עם המחקר הקודם שלנו, יהדות ישראלית, שגם הוא יצא במסגרת ספר, יהדות ישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית. בכל מקרה, הנה כך כותב חיים נבון על המרק הזה של אמונה באל, קיום מצוות, דתיות ומסורתיות. אני מקריא מתוך הספר שלו, כאמור, מתקרבים ורבים, כותרת המשנה היא איך בשבעים וחמש שנים התגבשה החברה הישראלית, הוא בעצם כותב איך בשבעים וחמש שנה התגבשה החברה הישראלית, ולמה אנחנו לא מרגישים את זה. רבים מהישראלים מפרשים היום את המנהגים הדתיים שהם מקיימים כביטוי של רגש משפחתי ולאומי יותר מאשר כמעשה בעל משמעות דתית. תמיל הזהות שלהם אינו מעניק משקל רב לממד הדתי המפורש. צריך לזכור, זה נבון כותב שהדת היהודית בניגוד לנצרות מבוססת על חיי הלכה. רבים מהישראלים שמאמינים באלוהים ושמקיימים חלק מהמנהגים הדתיים נרתעים מהמחויבות ההלכתית שאליה רומזת לדעתם הזדהות מפורשת עם הדת היהודית. נעיר שלפי הקריטריונים של הנצרות המערבית גם רוב המסורתיים החדשים הללו היו נכנסים לסטטיסטיקה כדתיים. הם מאמינים בקיומו של אלוהים, מכבדים את המסורת ומקיימים הרבה ממנהגיה המרכזיים. בעולם הנוצרי די בזה כדי להיחשב דתי במידה סבירה. היהדות מעניקה מקום מרכזי להלכה המעשית, ובכך מציבה את רף הדתיות במקום הרבה יותר גבוה. אחת התוצאות היא שרבים מעדיפים להמשיג את זיגתם למסורת באופן לאומי ולא דתי. המסורתיים הישנים... זה הוא כותב במרכאות, בדרך כלל אהדו את ההלכה, גם אם לא הקפידו עליה. גישתם של, שוב מרכאות, המסורתיים החדשים שונה בנקודה זו. לכן הם מזדהים עם כפייה ממשלתית על סגירת בתי עינוגים בליל יום הזיכרון, אך סולדים מאותה כפייה עצמה בליל תשעה באב, שלדאבון הלב, דאבון ליבו של נבון, עוד לא הפך לסמל לאומי, ונתפס רק כמועד דתי. הם לא בהכרח בועטים במסורת, כתבו רוזנר ופוקס על הישראלים החדשים, והוסיפו, אבל הלכה אינם רוצים. נבון, נבון מתייחס למסורתיים כעל קבוצה מובחנת, ועל זה אפשר לשאול הרבה שאלות. רוב המחקרים על ישראל היום מאמצים מתכונת שכוללת שתי קבוצות מסורתיות. אחת של מסורתיים לא דתיים, ואחת של מסורתיים קצת דתיים. אחת קרובה יותר לחילוניות, אחת לדתיות. ואלה קבוצות שאפשר לראות ביניהן הרבה מאוד שוני. לדוגמה, במחשבות שלהם על אלוהים, וברמת האמונה או הביטחון שלהם שיש אלוהים. גם מסורתיים לא דתיים וגם מסורתיים קצת דתיים הם בדרך כלל מאמינים. רוב משתי הקבוצות אמרו לנו שהם מאמינים באמונה שלמה. אז בזה הקבוצות דומות. אבל כששאלנו האם לדעתם יש הוכחות שיש אלוהים, פתאום התגלה הבדל עמוק. הנה, זאת הייתה השאלה, ואלה התשובות של הקבוצות הללו. שאלנו כך בסקר, האם לדעתך או לדעתך אלוהים הוא משהו, ואז היו ארבע אפשרויות, האם אלוהים הוא משהו שיש הוכחות שהוא קיים, או האם אלוהים הוא משהו שאין הוכחות שהוא קיים, אבל אולי יום אחד יהיו הוכחות שהוא קיים, או האם לדעתך אלוהים הוא משהו שאין ולא יכולות להיות הוכחות שהוא קיים, או תשובה רביעית, זאת תמיד התשובה האחרונה, לא יודע, לא יודעת. האם יש הוכחות שאלוהים קיים? כאן אנחנו יכולים לשקוע בעוד דיון שיימשך עוד שלוש שעות. נצטרך לדבר על אנסלם הקדוש, נצטרך לדבר על דקארט. בעצם על דקארט דיברנו בשיחה קודמת עם יובל שטייניץ, כולל, אם אני זוכר נכון, על ההוכחה שלו לקיום האל. נצטרך לעסוק בטיעון הקוסמולוגי, ובטיעון מן הנס, ובעוד טיעונים רבים ושונים בעד ונגד קיומו של אלוהים. הנה אחד, זה מתוך סודותיו של מורה הנבוכים, הספר של מיכה גודמן. לא נקרא הכל רק על קצה המזלג מהאופן שבו הרמב״ם, כבר הזכרנו קודם את הרמב״ם, רק על קצה המזלג מהאופן שבו הרמב״ם חושב על ההוכחה שלו לקיומו של אלוהים. הרמב״ם מציג סדרה של הוכחות לקיום האל בתחילת חלק ב' של מורה הנבוכים, זה מיכה גודמן כותב, וההוכחה שעליה נשענת תורת שלילת התארים, מכונה לעתים בחקר הרמב״ם ההוכחה המטאפיזית. בשונה מההוכחות הקלאסיות, ההוכחה המטאפיזית איננה נובעת מהתבוננות בעולם, כדוגמת תנועת הגלגלים, אלא מהעמקה בחקר המושגים. אחת השאלות המסורתיות ביותר בתחום האונתולוגיה מנוסחת כך: באילו סוגים של יש מאוכלס העולם? הרמב״ם פורס את האפשרויות השונות ביחס לשאלה זו. קיימים? שלושה סוגים של יש. סוג אחד, נמנע המציאות, כך הוא קורא לו, נמנע המציאות. סוג שני, אפשרי המציאות. סוג שלישי, מחויב המציאות. נמנע המציאות הוא אובייקט שאיננו יכול להיות קיים, משום שיש כשל לוגי המונע את קיומו. זהו אובייקט שעצם קיומו הוא סתירה פנימית. למשל, משולש שסכום זוויותיו 190 מעלות, הוא נמנע המציאות. אם יהיו לו 190 מעלות, הוא לא יהיה משולש. לעומת זאת, אפשרי המציאות הוא יש שאין כשל לוגי בקיומו, ואין גם כשל לוגי באי-קיומו, כמו מכונית או כיסא או עפיפון. מחויב המציאות הוא דבר שאיננו יכול אלא להתקיים. מבין האפשרויות הללו, אלו סוגים של יש מאכלסים את העולם. נמנע המציאות, איננו מאכלס את העולם מעצם הגדרתו. ניסיוננו מראה כי מציאויות אפשריות אכן ממלאות את העולם. מציאויות כדוגמת, זה שוב כותב גודמן, שולחן הכתיבה שלפניי. אך האם יש בעולם גם אובייקט שהוא מחויב המציאות? זוהי שאלה קריטית, והתשובה לה היא המפתח להבהרת תורת האלוהות כולה. כדי לענות עליה יש להעמיק תחילה בהבדל שבין מציאות אפשרית למציאות הכרחית. מציאות אפשרית יכולה להתקיים, ויכולה שלא להתקיים, עקב היותה תלויה באובייקטים שונים ממנה. קיומו של שולחן הכתיבה שלפניי תלוי בקיומו של הנגר שיצר אותו, בקיומם של עצים שמהם הוא נוצר, וגם בכך שלא הייתה שרפה שתכלה אותו. קיומו התלותי הוא הסיבה לאפשריותו. יתרה מזו, יש לו גם תלות מושגית. השולחן שלפניי תלוי בקיומה של קטגוריית הרכוש, שבלעדיה לא היה שולחן. וזאת תלויה בקיומה של קטגוריית הדומם, ובקטגוריות נוספות שהיא נוטלת חלק בהן. לאור הבהרה זו נשאל שוב, האם מלבד המציאויות האפשריות המאכלסות את העולם, קיימת גם מציאות הכרחית המאכלסת אותו? הרמב״ם בוחן את השאלה, האם עולם שבו קיימים אך ורק אובייקטים שהם מציאות אפשרית, הוא עולם אפשרי. לאחר שיגלה כי עולם כזה מוביל לאבסורד, האפשרות היחידה שתיוותר היא שמלבד המציאויות האפשריות, יש גם מציאות הכרחית. מציאות הכרחית, אני מדלג קצת עם מציאות הנמצאת מעבר לשפה, מחוץ לטווח המבע הלשוני, והיא הביסוס הרציונלי לתורת התארים השליליים. כל שניתן לדעת על אלוהים כמציאות הכרחית, הוא שהוא קיים, אך לא ניתן לדעת מהו זה שקיים. וכאן ציטוט מהרמב״ם, מתוך מורה הנבוכים. הוכח בהוכחה מופתית שהאל יתעלה הוא מחויב המציאות שאין בו הרכבה כפי שנוכיח הוכחה מופתית, ואין אנו משיגים אלא את עובדת היותו ולא את מהותו. ועכשיו, אחרי שקראנו מגודמן, אפשר לחזור לשאלה ששאלנו בסקר. האם לדעתך אלוהים הוא משהו שיש הוכחות שהוא קיים? כאמור, הרמב״ם חשב שהוכיח שהוא קיים. אחרים אולי חושבים שלא הוכיח. מה חושבים המסורתיים שלנו? כבר אמרנו. זה מקום שבו רואים הבדל גדול בין מסורתי-דתי למסורתי לא כל כך דתי. מי קובע אם אתה מסורתי-דתי או לא כל כך דתי? אתה קובע, או את קובעת. כאשר אנחנו שואלים אתכם, כאשר אנחנו מבקשים אתכם לבחור לעצמכם קטגוריה, אנחנו מציעים אפשרויות. האם אתם חרדים? האם אתם דתיים? האם אתם מסורתיים קצת דתיים? או האם אתם מסורתיים לא כל כך דתיים? או האם אתם חילונים? יש כאמור לא מעט ישראלים שבוחרים להיות מסורתיים. חלקם מסורתיים קצת דתיים, וחלקם מסורתיים לא כל כך דתיים. ההבדל ביניהם ביחס להוכחה לקיומו של אלוהים הוא הבדל מאוד גדול. מקרב המסורתיים הדתיים, הרוב חושבים שיש הוכחות. לקיומו של אלוהים, 56 אחוזים. מתוך המסורתיים הלא כל כך דתיים, רק שליש, 36 אחוז, חושבים שיש הוכחות לקיומו של אלוהים. עוד בערך 20 אחוז חושבים שאין הוכחות, אבל אולי יום אחד יהיו הוכחות. ועוד שליש חושבים שאין ולא יכולות להיות הוכחות שאלוהים קיים. אגב, בעניין הזה אין הבדל בין מסורתיים לא כל כך דתיים למסורתיים דתיים. גם אצל אלה וגם אצל אלה, בערך שליש חושבים שאין ולא יכולות להיות הוכחות שאלוהים קיים. ההבדל הוא ביחס לשאלה האם יש הוכחות שהוא קיים. מהמסורתיים הדתיים, רוב די משמעותי או קצת משמעותי חושבים שכן, מקרב המסורתיים הלא כל כך דתיים, רק מיעוט חושבים שכן. השאלה אם יש הוכחות לקיומו של אלוהים, מחייבת כמובן להתייחס גם לשאלה מהו בכלל האלוהים. ראינו כבר שהרמב״ם... הוא לא רוצה להתייחס לזה, הוא לא רוצה להתייחס למהותו של אלוהים, הוא הוכיח שאלוהים קיים, הוא לא הוכיח מהו אלוהים. כלומר, אם אנחנו מנסים להוכיח שיש אלוהים, מה אנחנו מנסים להוכיח? גם דמותו של אלוהים עברה טלטלות רבות מאוד במהלך ההיסטוריה ונתפסה בדרכים שונות ומגוונות במקומות שונים ובזמנים שונים. יש ספר שנקרא ההיסטוריה של אלוהים, והוא מנסה לצייר את המהלכים האלה בשינוי דמותו של האל. חלקם מהלכים שהיו מאוד שנויים במחלוקת, חלקם פחות. קארן ארמסטרונג, שכתבה את הספר הזה, מתארת בו, לדוגמה, את המהלך של ברוך שפינוזה שלנו. שלנו, שלנו היהודים. אם אנחנו רוצים לאמץ את שפינוזה אחרי שדחינו אותו מאיתנו. במאמר מוסגר נאמר שזה דבר שהיהודים עושים לפעמים. הם דוחים יהודי שמרגיז אותם, אבל אחר כך, אם הוא נהיה ממש חשוב ומפורסם, כמו שפינוזה, הם בכל זאת מתגאים בו ומאמצים אותו מחדש לחק העם. בכל מקרה, הנה קארן אמסטרונג, מתוך ההיסטוריה של אלוהים, הוצאת כתר, תרגום של אריה חשביה. הפילוסופים של תקופת ההשכלה, כך כותבת אמסטרונג, הפילוסופים של תקופת ההשכלה לא דחו את רעיון אלוהים. הם דחו את אלוהים האכזר של האורתודוקסים, שאיים על האנושות באש נצחית. הם דחו דוקטרינות מסתוריות הקשורות לו שהיו משוללות היגיון, אך אמונתם בכוח עליון נותרה בעינה. וולטר בנה בפרני בתפילה, ואף הרחיק לכת באומרו כי אילו לא היה אלוהים, צריך היה להמציא אותו. במילון הפילוסופי שלו טען, זה וולטר, כי האמונה באל אחד רציונלית וטבעית יותר לאנושות מאמונה במספר אלים. במקור, בני אדם שחיו בכפרים קטנים ובקהילות מבודדות, הודו שאל יחיד שולט בגורלם, האלים הרבים התפתחו מאוחר יותר, כך על פי וולטר. המדע והפילוסופיה הרציונלית כאחד הצביעו על קיומו של כוח עליון. מה יכולים אנו להסיק מכל זה? הוא שואל בסיום מסתו על אתאיזם במילונו. תשובתו, וזה וולטר, האתאיזם הזה הוא רוע מפלצתי בלב השליטים. וגם בקרב מלומדים אפילו חייהם תמימים, משום שמלימודיהם יכולים הם להשפיע בנושאי המשרות. וגם אם אינו מביש כמו הקנאות, כלומר, גם אם האתאיזם אינו מביש כמו הקנאות, כמעט תמיד הוא קטלני למידות הטובות. ומעל הכל, יורשה לי להוסיף שיש היום פחות אתאיסטים משהיו אי פעם, מאחר שפילוסופים הבינו כי אין צמח בלי זרע, ואין זרע בלי כוונה, וכיוצא בכך. סוף ציטוט מוולטר. וולטר, כותבת ארמסטרונג, השווה את האתאיזם לאמונה התפלה ולקנאות שהפילוסופים היו להוטים כל כך למחוק. בעייתו לא הייתה אלוהים כי אם הדוקטרינות הקשורות לו, שפגעו באבת המידה המקודשת של ההיגיון. הרעיונות החדשים השפיעו גם על יהודי אירופה. ברוך שפינוזה, זה שפינוזה שהזכרנו, יהודי הולנדי ממוצא ספרדי, לא מצא סיפוק בלימוד התורה והצטרף לחוג פילוסופי של נוצרים חופשיים בדעותיהם בנושאי הדת. הוא פיתח רעיונות שהיו שונים מאוד מן היהדות המסורתית בהשפעת מדענים הוגי דעות כמו דקארט והסכולסטים הנוצרים. ב-1656, בגיל 24, הוטל עליו חרם רשמי בבית הכנסת באמסטרדם. שעה שהוקראה החלטת החרם והנידוי, כובעו בהדרגה האורות בבית הכנסת עד שאפפה על התא את הקהילה, ביטוי סמלי לחשכת נשמתו של שפינוזה בעולם נטול אלוהים. והנה הציטוט, זה מבית הכנסת, זה, זה הקטע שבו מדירים את שפינוזה, מנדים את שפינוזה מהקהילה. ארור הוא ביום וארור הוא בלילה. ארור בשוכבו וארור בקומו, בלכתו ובבואו. אל יסלח לו השם לעולם ואל יכיר בקיומו. ישפוך השם את חמתו על האיש הזה מעתה ועד עולם, ויערום עליו את כל העלות והחרמות בספר החוקים, וימחה חשמו מתחת לשמיים. מאותו יום, זה שוב אמסטונג, מאותו יום ואילך לא השתייך עוד שפינוזה לקהילה דתית כלשהי באירופה. הוא היה אפוא לאב טיפוס של הרעיון החילוני האוטונומי העתיד להתפשט במערב. בתחילת המאה ה-20 רבים ראו בשפינוזה את גיבור העת החדשה והזדהו עם גלותו הסמלית, עם ניכורו ועם חתירתו אל גאולה חילונית. שפינוזה נחשב אתאיסט, אך הוא האמין באלוהים, אם כי זה לא היה אלוהי התנ״ך. הוא ראה בדת הגלויה גורם נחות לעומת ההכרה המדעית באלוהים, כפי שרוחש אותה הפילוסוף. לא הבינו את מהות האמונה הדתית, הוא טען במאמר תיאולוגי מדיני. זו נעשתה, זה ציטוט של שפינוזה, תערובת של אמונה ודעה קדומה, מסכת של רזים חסרי משמעות. הוא העביר את שבט הביקורת על תולדות התנ״ך. בני ישראל קראו לכל תופעה שנפלאה מבינתם בשם אלוהים. לדוגמה, נאמר על הנביאים שקיבלו השראה מרוח אלוהים, פשוט משום שהיו מחוננים בתבונה ובקדושה יוצאות מן הכלל. אך סוג זה של השראה לא הוגבל לאליטה, כי אם עמד לרשותו של כל אדם באמצעות ההיגיון הטבעי. הפולחנים והסמלים של האמונה יכלו לעזור רק להמונים שלא היו מסוגלים לחשוב חשיבה מדעית, רציונלית. כמו דקארט, זו פסקה אחרונה, פסקה אחרונה מההיסטוריה של אלוהים, כמו דקארט חזר שפינוזה להוכחה האונתולוגית לקיומו של אלוהים. עצם הרעיון של אלוהים מכיל אישור לקיומו של אלוהים, משום שישות מושלמת שאינה קיימת זו סתירה פנימית. זו ההוכחה האונתולוגית. קיומו של אלוהים נחוץ, משום שרק הוא מספק את הוודאות והביטחון הנחוצים להפיכת היקשים אחרים למציאות. העובדה שאנו מבינים את העולם הבנה מדעית, מלמדת אותנו ששולטים בו חוקים שאינם ניתנים לשינוי. לשיטתו של שפינוזה, אלוהים הוא פשוט עקרון החוק, סך כל החוקים הנצחיים הקיימים, אלוהים הוא ישות גשמית, זהה ושקולה כנגד הסדר השולט ביקום. כמו ניוטון, חזר שפינוזה לרעיון הפילוסופי של ההאצלה, הנביאה, משום שאלוהים קיים בכל הדברים, הגשמיים והרוחניים כאחד, אפשר להגדירו כחוק המשליט סדר בקיומם. כאשר מדברים על פעילותו של אלוהים בעולם, מתארים למעשה את העקרונות המתמטיים והסיבתיים של הקיום. נעצור כאן עם שפינוזה, נעצור כאן גם עם קרן אמסטרונג, ההיסטוריה של אלוהים כאמור בהוצאת כתר. נעצור כי לא נספיק הכל. תוך כדי שאני מדבר, אני מבין שלא נספיק הכל, ננסה רק עוד קצת, נשאר עם שאלת אלוהים והטבע, ובכלל עם שאלת האמונה והטבע. אפשר להתקדם לשאלה הזאת בהמון דרכים, אז בואו ננסה אחת. מתי נברא העולם? מתי נברא העולם? שאלנו. שאלנו מתי נברא העולם והצגנו שתי אפשרויות לתשובה, בעצם שלוש, כי יש גם לא יודע או לא יודעת. אז מה האפשרויות? לפני בערך חמשת אלפים שנה, אפשרות אחת, לפני בערך שלוש עשרה מיליארד שנים. מה אתם אומרים? מתי נברא העולם? כרבע מהיהודים בישראל, עשרים אחוזים, אומרים לפני בערך... חמשת אלפים שנה. חמישים ושישה אחוז מהיהודים אומרים לפני בערך שלוש עשרה מיליארד שנים. ויש גם תשע עשר אחוז, כלומר אחד מחמישה יהודים בישראל, פחות או יותר, אומר שאיננו יודע, או אומרת שאיננה יודעת. מי בכלל החליט שהעולם נברא לפני חמשת אלפים שנה? גיל העולם נאמד היום במיליארדים של שנים. אפשר, אפשר לבדוק את זה. אפשר לבדוק את זה באמצעות גילים גיאולוגיים של משקעים ימיים. אפשר לתארך אותם בעזרת יסודות רדיואקטיביים כמו אורניום או טוריום. אפשר לתארך גם לבה או אפר וולקניים, זה עושים עם אשלגן או עם איזוטופ של אשלגן, שהוא חלק מהאשלגן הטבעי. זמן מחצית החיים של אשלגן 40, זה האיזוטופ, הוא נדמה לי בערך מיליארד וחצי שנים, קצת פחות ממיליארד וחצי שנים. אז אפשר לקחת אשלגן ולראות איך הוא מתפרק וכך לדעת מהי גילה של כל שכבה גאולוגית. כך בודקים מתי העולם נברא, או כמה שנים העולם קיים. בעצם השאלה על מועד הבריאה דומה לעוד הרבה מאוד שאלות שעולות מההתפתחות המדעית ומקשות על נאמני המסורת. מה עושים עם האבולוציה? מה עושים עם הסיפור המקראי על בריאת האדם, או עם העובדה שאין שום ראייה לשום נס שהתרחש היכן שהוא? מה עושים עם טענות מדעיות לכאורה של חכמים, חכמים שלנו, חכמי המשנה או התלמוד, שברור, מדעית, שהן טענות לא נכונות? הרי כמעט אף אחד לא הולך היום להתרפא באמצעות התרופות המשונות שפרטיהן מפורטים במסכתות תלמודיות. אם אתם יכולים, כנראה שתלכו לרופא שעובד בשיטות מדעיות מודרניות. אבל אז צריך לשאול, אם אתם דוחים את התרופות של התלמוד, למה אינכם דוחים את ה... תאריכים של התלמוד, למה אתם מאמינים שהעולם נברא לפני חמשת אלפים שנה? בעצם השאלה כאן היא עמוקה יותר. מה מדחיית התיאוריות שלעבר מאיים או לא מאיים על המכלול האמוני שלנו? לדוגמה, הכנסייה חשבה שגלילאו מאיים על התיאולוגיה הנוצרית. היא התנגדה לאפשרות שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. באותו אופן, הרבה מאוד חכמים מחכמי ישראל מתנגדים לטענה שהיקום הוא בן מיליארדי שנים ולא אלפי שנים, ומוצאים כל מיני דרכים ליישב את ממצאי המדע עם טענות המסורת. הנה לדוגמה אפשרות שאלה הרבי מלובביץ', והתשובה שלו היא תשובה מאוד מקובלת לטענה על כך שהעולם הרבה יותר עתיק ממה שהמסורת היהודית גורסת. הנה, זה מתוך הכתבים של הרבה. גם אם נניח שמשך הזמן שנותנת התורה לגיל העולם הינו קצר מדי בשביל גיל ההתאבנות, אם כי, כותב הרי באיני רואה איך אפשר לקבוע זאת בוודאות, עדיין נוכל לקבל בקלות את האפשרות שאלוקים ברא מאובנים כתבניתם, עצמות או שלדים, מסיבות הידועות לו, בדיוק כפי שיכול היה לברוא אורגניזמים חיים, אדם בשלמותו, ומוצרים גמורים כמו נפט, פחם או יעלומים, ללא שום תהליך התפתחותי. הבנתם? הבנתם את הרבי מלובביץ', מה הוא אומר? הוא אומר, אלוהים ברא את העולם שיראה כאילו הוא קדום. זה כמו אצל הגשש החיוור, רק תביא לנו קבלה שכאילו. אלוהים ברא את העולם שיראה כאילו הוא קדום, אבל הוא בעצם בן חמשת אלפים שנה. תשאלו, ולמה שאלוהים יעשה דבר כזה? עונה לכם הרבי מלובביץ', מי יודע? או כמו שהוא כותב, מסיבות הידועות לא. אין לנו דרך לרדת לעומק דעתו של אלוהים. הוא החליט לברוא עולם בן חמשת אלפים, שייראה כאילו הוא עולם בן 13 מיליארד שנים. בספר, ספר שיצא באנגלית שנקרא The Seven Days of Beginning, ספר של אלי מונק, מופיע תירוץ מוכר אחר. הוא כותב בערך ככה. קשה להבין שששת ימי הבריאה אלה ממש ימים מלאים. הרי המאורות נבראו רק ביום הרביעי, ולכן הערב והבוקר לא נקבעו על פי מהלך השמש. והוא מביא גם פסוק שמסייע לו לנימוק הזה, פסוק מתהילים, די מוכר. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. כלומר, מונק אומר שהמשמעות של יום בפסוקי הבריאה בספר בראשית, איננה המשמעות הרגילה מבחינת אורך הזמן. שימו לב שזו תשובה אחרת לגמרי מהתשובה של הרבי מלובביץ'. הרבה אומר, העולם נברא לפני חמשת אלפים שנה, אבל נראה לנו כאילו הוא עתיק יותר. מונק, אלי מונק אומר, העולם הוא באמת עתיק, אבל אנחנו מתחילים לספור רק מלפני חמשת אלפים, כי לפני זה לא ממש היו ימים ולילות, כמו שאנחנו מכירים היום. כבר אמרנו. בערך רבע מהיהודים בישראל אומרים שהעולם נברא לפני חמשת אלפים שנה. כמעט כל החרדים, בערך חצי מהדתיים, ארבעים ומשהו אחוז, ושיעור דומה של מסורתיים קצת דתיים. אני מודה שהפתיע אותי קצת את התשובה של הדתיים, רק שליש מהם אמרו במפורש שהעולם נברא לפני... נברא או התחיל? שוב, יכול להיות שאם אומרים 13 מיליארד שנים, אז קשה יותר לומר שהוא נברא, וצריך לומר שהוא התחיל וללכת למפץ הגדול. נעזוב את זה כרגע, בכל מקרה רק שליש מהדתיים אמרו במפורש 13 מיליארד שנים, אז אולי הם מסכימים עם הרבי מלובביץ' יותר מאשר עם מונק. בספר שנקרא רציונליות של סטיבן פינקר, שהוא פסיכולוג קוגניטיבי ואינטלקטואל ציבורי חשוב, בספר הזה מצאתי תיאור של ניסוי. זה ניסוי שערכו הפסיכולוג גורדון פניקוק, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, עם כמה עמיתים, והם ביקשו מאנשים למלא שאלון עם כל מיני פריטים, כאשר התגובה, התגובה שבספר נמצאת בסוגריים, היא קובעת את הציון על פתיחות לעמדות חדשות. אני אתן דוגמה ואז תבינו למה אני מתכוון. הם שאלו לדוגמה, האם אתם מסכימים או לא מסכימים עם הטענה? אנשים צריכים תמיד לקחת בחשבון ראיות הנוגדות את אמונותיהם. מי שאמרו מסכימים, כלומר, הם מסכימים שצריך לקחת בחשבון ראיות שנוגדות את האמונות שלהם, מי שאמרו מסכימים קיבלו ציון גבוה יותר על פתיחות. עוד שאלות. הם שאלו, האם אמונות מסוימות פשוט חשובות מדי מכדי לנטוש אותן, ולא משנה כמה חזקות הראיות נגדן? במקרה הזה, זה מקרה הפוך כמובן, מי שלא מסכימים, קיבלו ציון גבוה יותר. זאת אמירה שמתאימה בדיוק להתנגדות של הכנסייה לקבל את העובדה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, אפילו שהיו ראיות מאוד חזקות. הם שאלו עוד שאלה, האם אתם מסכימים או לא מסכימים שיש לתקן אמונות תמיד בתגובה למידע או לראיות חדשות? מי שמסכים קיבל ציון יותר גבוה. הם שאלו האם אתם מסכימים או לא שאף אחד לא יכול לשכנע אותי במשהו שאני יודע שהוא נכון. במקרה הזה, מי שלא מסכימים קיבלו ציון יותר גבוה. הם שאלו, האם אתם מאמינים שנאמנות לאידיאלים ולעקרונות של האדם חשובה יותר מראש פתוח? שוב, גם במקרה הזה, מי שלא מסכימים קיבלו ציון יותר גבוה. במדגם של אמריקאים, שוב, זה לפי הדיווח של סטיבן פינקר בספר רציונליות. במדגם של אמריקאים, כחמישית מהנשאלים, אמרו למעשה שהם אטומים לראיות חדשות. כלומר, לא משנה איזה הוכחות תספקו, הם ימשיכו לחשוב, נניח, שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. או שהעולם בן חמשת אלפים. או שהתיאוריה של דרווין על מוצא המינים לא נכונה. אבל רוב האמריקאים לפחות שואפים להיות פתוחים לראיות חדשות. במחקר התגלה שמי שפתוחים לראיות, יותר עמידים בפני אמונות מוזרות. הם דוחים תיאוריות קונספירציה, הם דוחים טענות של כישוף, הם דוחים אסטרולוגיה, טלפתיה, הם לא מאמינים שיש מפלצת באגם של לוח הם לא מכחישים את התחממות כדור הארץ, הם לא סבורים שיש קשר בין חיסונים לאוטיזם, הם בוטחים יותר בממשל ובמדע, והם נוטים, גם את זה צריך לומר, להחזיק בעמדות פוליטיות ליברליות יותר, כמו תמיכה בהפלות, או נישואים חד-מיניים, הם מתנגדים לעונש מוות, כל מיני דברים כאלה. כל זה כאמור מתוך הספר רציונליות, ומכאן שצריך לשאול האם זה רציונלי להיות יהודי שמחזיק בעמדות מסורתיות כמו זו שהעולם נברא לפני חמשת אלפים שנה. זו שאלה מעניינת, ויש עליה הרבה תשובות, אחת מהן מצאתי בספר "Straus, Spinoza and Sini". זה ספר שעוסק ביהדות אורתודוקסית ובשאלות מודרניות של אמונה. ספר שערכו אותו שלושה, ג'פרי בלום, אלק גולדסטין וגיל סטודנט. זה ספר של מאמרים, ובספר יש מאמר שכתב סמואל לבנס. סם לבנס, נדמה לי שהוא חי בארץ. והוא שואל בדיוק את זה, השאלה שלו באנגלית: Is it rational to be an Orthodox Jew? האם זה רציונלי להיות יהודי אורתודוקסי? זה ספר שלמיטב ידיעתי לא תורגם לעברית. אז נצטט ממנו כמה פסקאות בתרגום לא לגמרי מוקפד. הנה. כל מי שחושב על הרציונליות של הדת, צריך להתמודד לא רק עם הרציונליות האפיסטמית שלה, אלא גם עם הרציונליות המעשית. כלומר, עם מה האינטרס המעשי שלו. האינטרס המעשי של מי שמאמין או לא מאמין. זה מעלה, כך כותב לבנס, זה מעלה את הטיעון המפורסם של פסקל, שטען שגם אם אין לנו הרבה מאוד הוכחות לקיומו של אלוהים, יש לנו אינטרס מעשי להתחייב לדת. למה? כי אם נחיה חיי דת ויתברר שאלוהים קיים, אז אולי נזכה בפרס גדול, כמו גן עדן, החיים שלאחר המוות ותגמול נצחי. ואם נחיה חיי דת ואז יתברר שטעינו, זה לא יהיה עניין גדול, אנחנו פשוט נמות כמו כולם. אבל אם נחיה את חיינו כחילונים, לא מאמינים, ואז יתברר שטעינו ושהדת צדקה, אז נפסיד הרבה מאוד. לכן פסקל אומר שחיים דתיים הם האינטרס המעשי שלנו. ההימור של פסקל, כותב לבנז, זכה ללעג מפילוסופים מאוחרים יותר. הוא גורם לכל העניין להישמע כאילו יש לנו בחירה אחת, או להיות דתיים או לא להיות דתיים. אבל למעשה יש הרבה דתות שאנחנו יכולים לבחור ביניהן. אז איך אני יודע אם זה האינטרס שלי להיות מאמין קתולי? פרוטסטנטי, מוסלמי, הינדי או יהודי. תפיסה גסה של ההימור של פסקל תביא אותנו למסקנה שאנחנו צריכים ללכת על הדת שמבטיחה את גן העדן הטוב ביותר ואת הגיהנום הגרוע ביותר, כי אנחנו מנסים הרי למקסם את הסיכויים שלנו. האם לא נראה שהרציונליות המעשית דורשת מאיתנו לגדר את ההימורים שלנו? אבל זה נראה אבסורדי. ניתן להציל את ההימור של פסקל. זה עדיין. סמואל לבנס, שהוא אגב פרופסור לפילוסופיה ורב. ניתן להציל את ההימור של פסקל על ידי הפיכתו לפחות שאפתני. במקום לנסות לשכנע את כולם בדת מסוימת, עלינו לדבר עם קהלים מסוימים בזמנים מסוימים. קח את קהל האנשים שאנו יכולים לקרוא להם המתלבטים היהודים. הם יודעים שהם יהודים. יש להם זהות יהודית חזקה, והם שייכים לקהילה היהודית. התרבות היהודית חשובה להם, אבל הם פשוט לא יודעים אם הם מאמינים באלוהים. כשגדלתי, כותב לבנז, המשפחה שלי הייתה דוגמה מושלמת לסוג כזה. נהגנו לנסוע לבית כנסת אורתודוקסי, לנסוע ברכב בשבת, ולהחביא את הרכב. חברי משפחתי היו מתחתנים עם יהודים ומעניקים לילדים שלהם חינוך יהודי, אבל הם לא בהכרח היו כל כך רציניים בשמירה על ההלכה. אני לא יודע אם הם מאמינים באלוהים או לא. כמה מהם כנראה חלק מהזמן אני מתאר לעצמי, וכמה עבור אותו קהל, כלומר בני המשפחה של לבנז, כל דת מלבד היהדות היא כמעט בלתי מתקבלת על הדת. אם אחותי תתנצר מחר, אמא שלי תהיה שבורת לב. העלויות של ההתנצרות, או העלויות של ההתאסלמות, או המעבר להינדואיזם גבוהות מאוד, כי בני משפחתי מושרשים תרבותית ביהדות. עבור אחותי זה אומר שזה יהיה לא הגיוני לעבור מיהדות שאין לה הוכחות מוחצות, לדת אחרת שאין לה הוכחות מוחצות. מן הסתם אחותי הייתה אומרת שמישהו יצטרך הרבה יותר הוכחות כדי להתמודד עם כל העלויות המעשיות האלה. אחרת זה לא רציונלי באופן מעשי לעבור לדת אחרת. אז עבור אחותי, או עבור עצמי, או עבור כל מי שמחויב לזהות היהודית שלו, יש רק שתי אפשרויות חיים באופן מעשי. או מחויבות דתית ליהדות, או להיות יהודי חילוני. אלו הן שתי האפשרויות היחידות. אלא אם כן אתה יכול לתת לי הוכחות מוחצות לכך שדת אחרת כלשהי היא הנכונה. במקרה כזה, גם הדתות האחרות יהפכו לאפשרויות ממשיות. אבל אם אין הוכחות מוחצות, אני חושב שזה רציונלי באופן מעשי שנתעלם מהן. בהתלבטויות המעשיות שלנו, אנחנו מתעלמים מהמון אפשרויות כל הזמן. הנה, ממש פסקאות אחרונות, פסקאות אחרונות מלבנס. אז בואו נדמיין פילוסוף בדיוני שהיה בחיים, במקביל לבלז פסקל, והוא קורא לו ברוך פסקלברג. ברוך פסקלברג מעוניין לדבר רק עם אנשים שכבר יש להם זהות יהודית. הוא אומר להם כך, חבר'ה, זה באמת האינטרס המעשי שלכם להתחייב ליהדות, כי כל האפשרויות אחרות אינן ממשיות. במילים אחרות, ההימור של פסקל, כאשר הוא מובן במובנו הרחב, הוא כמעט בלתי ניתן להגנה. הבחירה המופשטת שעומדת מול בני אדם, אינה בחירה בין קתוליות לבין כלום. זו בחירה בין מגוון מסנוור של דתות שונות. זו לא הטלת מטבע, זה יותר כמו גלגול של קובייה רב צדדית. אבל, אבל אנשים לא חיים חיים מופשטים. אנשים נמצאים בהקשרים חברתיים, וההקשרים האלה רלוונטיים לשיקולים הרציונליים שלהם. כמה הצעות, כמו המרת דת לקתוליות או הינדואיזם, הן לא אופציה אמיתית עבור המתלבטים היהודים. ואין בזה, בזה אנחנו מסיימים עם לבנז, אין בזה שום דבר לא הגיוני. מה אתם אומרים? אין בזה שום דבר לא הגיוני? ההימור של פסקל הוא תרגיל, תרגיל די מוכר. בלייז פסקל היה מתמטיקאי וסטטיסטיקאי ופיזיקאי ותיאולוג ופילוסוף צרפתי ידוע. הוא היה בין המאה ה-17 והוא מת בין פחות מ-40. כפי שלבנז כותב, ההימור שלו, ההימור של פסקל, הותקף בדרכים רבות. אחת מהן היא הטענה של אבנס, טענת ריבוי האמונות, זה מה שהקראנו. אבל היו גם טענות אחרות נגדו. ריצ'רד דוקינס, שהוא מדען ידוע, הוא מחבר ספרים ידוע, בין השאר של הגן האנוכי, וגם אתאיסט ידוע, ריצ'רד דוקינס כתב בספר יש אלוהים כך. אמונה, הוא כתב את זה על פסקל כמובן, אמונה היא לא משהו שאפשר להחליט לבצע אותו כמדיניות פעולה. לכל הפחות זה לא משהו שאני יכול להחליט לעשות כפעולה של רצון. אני יכול להחליט ללכת לכנסייה, ואני יכול להחליט לדקלם את ההלכה, ואני יכול להחליט להישבע על ערימה של ספרי תנ״ך שאני מאמין לכל מילה שכתובה בהם. אבל שום דבר מכל אלו לא יגרום לי להאמין באמת אם אינני מאמין. ההימור של פסקל, כותב דוקינס, יכול לשמש, אם בכלל, כטיעון בזכות העמדת פנים של אמונה באלוהים. ומוטב שאותו אלוהים שאתה טוען שאתה מאמין בו, לא יהיה מהטיפוס של אל כל יודע, כי אז הוא יגלה מיד את העמדת הפנים שלך. כלומר, וזה כבר לא דוקין, זה אני, כלומר, בכל מקרה, הטיעון של פסקה לא נוגע לאמונה, אלא למעשים שנובעים מאמונה. למעשה, לקיום של פרקטיקה דתית. ובמקרה כזה, חישוב העלות תועלת משתנה לגמרי. לפסקל יהיה קל לשכנע הסתברותית את מי שחושב, נאמר, שיש סיכוי שווה שיש ואין אלוהים, או את מי שחושב שקיום פרקטיקה דתית זה לא עניין גדול, אבל יהיה לו קשה מאוד לשכנע את מי שמניח שאין אלוהים, אין גן עדן ואין גיהנום, ולעומת זאת חושב שקיום מצוות זה חתיכת עול רציני. פסקל רוצה השקעה משמעותית במשהו שההסתברות שתהיה בו תועלת קטנה מאוד. כמה קטנה? זה תלוי בשאלה האם אתם מאמינים או לא מאמינים שיש גן עדן או שיש גהנום. קיבלנו החלטה בסקר שערכנו, קיבלנו החלטה שאני לא משוכנע שהייתה נכונה, ושאלנו על גן עדן וגהנום כמקשה אחת. מעניין היה לראות מה היה משתנה אם היינו שואלים לחוד על גן עדן ולחוד על גהנום. לתחושתי, גן עדן היה מקבל ציון יותר גבוה. כלומר, היינו מגלים שיש יש ישראלים שמאמינים בגן עדן ולא בגהנום. שאלנו על שניהם יחד, שאלנו על אמונה בגן עדן וגהנום. התשובות התפלגו כך: 50% אמרו לנו שאינם מאמינים בגן עדן וגהנום. 30% אמרו לנו שהם מאמינים, מאמינים בגן עדן וגהנום. 9% אמרו לנו שהם חושבים שאולי יש, אולי יש גן עדן וגהנום, אולי יש, זה אומר כמובן גם, אולי אין. ועוד 11% אמרו לנו שהם לא יודעים, לא יודעים אם יש או אין. יש או אין? יש גן עדן? השאלה על גן עדן היא שאלה על המסורת ועל מה שקורה מעבר למציאות המוכרת. אפשר לשאול שאלות גם על המסורת ועל המציאות המוכרת. נניח יציאת מצרים, היה או לא היה? ומכאן לשאלות משנה, האם היה מאורע היסטורי כזה אבל בלי האלמנט הניסי, או שהיה גם אלמנט ניסי, או שאולי לא היה בכלל, או שהיה משהו קצת דומה אבל בזמן אחר וממנו נוצר הסיפור? שימו לב לדבר מעניין, בסקר שלנו, 65 אחוזים מהמשיבים, שני שלישים אמרו, שבני ישראל היו עבדים במצרים. כלומר, הם מניחים שהיה עניין היסטורי כלשהו שמתקשר לעבדות וליציאת מצרים. מצד שני, כאשר שאלנו, האם כל הבכורות במצרים מתו בלילה אחד? זה מה שמתארת התורה. שיעור המאמינים ירד מ-65 אחוז. שיעור המאמינים בעבדות, ל-35 אחוז שיעור המאמינים במות הבכורות. כלומר, האמונה בסיפור המסגרת, סיפור מסגרת כלשהו על עבדות במצרים, זו אמונה רווחת הרבה יותר מהאמונה שמחייבת גם קפיצה ניסית. אמונה שקרה משהו שמחוץ לגדר הטבע. על איוב לא שאלנו אם היה או לא היה. אבל ישראל קנול מתייחס לאיוב בשלהי ספרו, איך נולד התנ״ך, כאשר הוא מדבר עם שמואל שיר על השאלה איך להתמודד עם הקושי ליישב בין תפיסת המסורת, התורה כולה אמת אלוהית, לבין תחושת האדם המודרני שלפעמים מתקשה לקבל את מה שכתוב בתורה, כמו במקרה של מות כל הבכורות. הנה, אולי בזה נסיים, למרות שיש עוד הרבה מה לומר, הרבה מה לספר על אמונות בכלל ועל אמונות של ישראלים בפרט. נסיים עם ישראל קנול. גם אם סיפור איוב, זה מתוך הספר, גם אם סיפור איוב הוא סיפור בדיוני לחלוטין, איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה, כפי שאומר התלמוד הבבלי בבא בתרא טו עמוד א', גם אם איוב לא היה ולא נברא, המחבר של ספר איוב לא רואה בעיה ביצירת משל על קבוצה של מייחדי השם שחיים בארץ אדום לפני משה ולפני היות עם ישראל. לפיכך כשאני זה קנול אומר לעצמו. לפיכך כשאני בעזרת הארכיאולוגיה מגיע לאותה מסקנה, ואתה, אתה שמואל שיר שמראיין אותו, אומר לי, שומו שמיים, איך נחיה עם זה? אני אומר, אם המחבר של ספר איוב לא ראה בעיה לדמות לעצמו הוויה שכזאת, והוא לא חשב שזה עוקר את יסודות הדת, אז בסדר, אני יכול להירגע. שואל אותו שמואל שיר, אתה עונה אולי על חלק מהשאלה, אבל זה עדיין לא פותר לי את הבעיה הזאת. אם התורה היא לא המילה האלוהית הקדושה שניתנה למשה בסיני, אלא יצירה אנושית שהתפתחה במשך דורות, מה נותן לה את התוקף הדתי? והנה כך עונה לו ישראל כנול. אני רוצה להציע תהליך משולב. בעצם, כבר מראשית המקרא אנחנו רואים שהאל... מזמין את האדם לשיתוף פעולה. הוא נוטע גן בעדן והוא מזמין את האדם לעובדה ולשומרה. האדם והאל שותפים כאן בעשייה האקולוגית. אחר כך, בסיפור אברהם, בספר בראשית, מסופר שהאל החליט להרוס את סדום, כי היא עיר של אנשים חוטאים ורשעים, ולמרות זאת הוא אומר לעצמו, המכסה אני מאברהם? אני לא יכול שלא לשתף את אברהם במה שאני הולך לעשות. אני חייב לספר לו. והוא מספר לו מה שהוא עומד לעשות. ואז מה קורה? מתרחש הדו-שיח המעניין הזה בין האל ואברהם. שאברהם עומד שם, ואומנם אומר אנוכי עפר ואפר, אבל הוא עומד ניחכו, ניצב קוממיות מול האל, ומתדיין איתו, ומתווכח איתו, ובסופו של דבר, אחרי השיחה והדיון, הם מגיעים לאיזושהי הגדרה. ומהי ההגדרה? אם יהיו שם עשרה צדיקים, ומכיוון שאין עשרה צדיקים, האל מחריב את העיר. אבל מה בעצם אפשרה ההזמנה הזאת לאברהם? יש פה היבט מעניין, אני מדלג טיפה. יחזקאל קויפמן העיר על כך ואמר, שכשהמקרא רוצה לשאול את השאלות המוסריות הגדולות, כמו שאלת הענישה הקולקטיבית, הוא בוחר זירה לא ישראלית, סדום או ארץ כי תכתה והיו בה שלושה צדיקים שלו מישראל, וכך לגבי השאלה הגדולה על אודות סבלו של הצדיק, בעיית הרוע. גם כאן נבחר גיבור נוכרי, והדיון הוא לא על רקע ישראלי, כאן הוא מדבר על איוב. קויפמן אומר, הבחירות הללו אינן מקריות, המקרא רוצה לומר ששאלות מוסריות גדולות הן לא עניין פרטי-לאומי, אלו הן שאלות אוניברסליות, לכן צריך לדון בהן. על רקע אוניברסלי. מכל מקום, ותכף נסיים עם כנול, מכל מקום אני חוזר לאברהם בסדום. ההזמנה הזאת שאלוהים מזמין את אברהם, הביאה בעצם לעידון הנורמות של הענישה. מהי ענישה צודקת? זה לא מוצדק לאנוש ענישה קולקטיבית, כמו שאברהם אומר לאלוהים, האף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איך זה אפשרי? האם זה מוסרי? מכאן נובעת השאלה עד כמה? מהו הגבול? כמה אנשים צדיקים יביאו לידי כך שפסק הדין שהוטל על עיר שלמה של רשעים יתבטל? לא ברור. ומתוך הדיון הזה יוצאת המסקנה, הסרה, מניין של צדיקים יגן על העיר ויציל אותה. פחות מזה, לא. אבל מה אני רוצה לומר בזה? וכאן אנחנו כמעט מסיימים. אני רוצה לומר בזה משהו רחב יותר, אומר קנול. אני רוצה לומר בזה שהאל... לא פועל לבד בחלל הריק. התורה ניתנה לבני האדם, והיא ניתנת לבני האדם כשבני האדם שותפים עם האל בעיצוב, בליבון, בשכלול של התורה. אני רוצה להציע לא לראות את התורה כאו-או. או. או שזו תורה למשה מסיני, והכול ניתן מידי האל למשה בסיני מילה במילה, או ללכת לקצה השני ולומר, לא, זו ספרות עתיקה, כמו חוקי חמורבי. אני חושב שלא צריך ללכת באופן הקיצוני הזה. לא לצד הזה ולא לצד הזה, אלא אפשר לומר, יש כאן יסוד של התגלות, אבל התורה ניתנת לבני ישראל על מנת שהם יפתחו וישכללו את הגרעין שניתן להם עד שהוא יגיע לתוצר הסופי. עד לתוצר הסופי. עד כאן ישראל כנול. עד כאן שיטוט לא ממצה, אבל די ארוך כבר ככה, בין אמונות של יהודים בישראל. עכשיו יבוא עוד סיום, ואז... כמה הודעות לקראת ההמשך. הקיפוד והשועל, אם אתם עדיין איתנו, וזה היה מסע ארוך, קודם כל צריך תודות. כי הפעם הסתמכתי על עבודה של שני עמיתי באתר המדד, פרופסור קמיל פוקס ונוח סלפקוב. אני מושקע מאוד במיזם של הכיפות והשועל, ומושקע מאוד גם במיזם של המדד, ולפעמים קשה לתעדף ולתמרן. אבל במדד יש לי שני שותפים חכמים וחרוצים שחולקים איתי בנטל, ואני שמח על כל יום של שותפות איתם, ומודה להם על שהם מוכנים לסבול אותי, וזה לא תמיד קל. בואו לבקר באתר המדד ותראו מה אנחנו עושים שם. .com, דמדד, המדד, נקודה קום. אם זה מעניין אתכם. גם סקר האמונות שלנו, זה שדיברנו עליו, גם הסקר הזה עוד פתוח. כלומר, אתם יכולים להיכנס ולהשיב על השאלות. אנחנו ממשיכים ללקט עוד ועוד תשובות, ומשתמשים בהן כאשר אנחנו ממשיכים לנתח את המסקנות. אם כבר הזכרנו אתר אינטרנט, בואו כמובן גם לאתר של הכיפות והשועל. kipshu.com, kipshu.com. תמצאו בו גם את השיחות האחרונות שלנו עם פרופסור ליעד מודריק, על מוח, תודעה, בינה מלאכותית, שדרוג גנטי ועוד כל מיני דברים. תמצאו גם את השיחה עם פרופסור ימימה בן מנחם, על דטרמיניזם, על כוחו של המדע, על תכלית החיים, על בעיות לא פתורות. גם הסכת הסולו הקודם שלנו נמצא באתר. הוא כולו על בינה מלאכותית ועל השאלה אם צריך לפחד ממנה. ואם לפחד, ממה בדיוק לפחד? כי אפשר לפחד. אפשר לפחד מהרבה דברים. באתר שלנו תוכלו למצוא גם את הספר למה בטהובן, ותוכלו למצוא כישורים לכל מאה היצירות, מאה היצירות של בטהובן שהספר דם בהן. אנחנו כאן משתדלים לשמור על שגרת חירום ולספק מפלט מרעש החדשות החשובות, כדי שתוכלו לעשות הפוגה מעת לעת. סוג אחד של הפוגה זה להאזין להסכתים שלנו. סוג אחר של הפוגה זה להאזין לביצועים הנפלאים למאה היצירות של בטהובן, כפי שבחר אותן נורמן ליבריכט, מחבר הספר למה בטהובן, שעוד יגיע לחנויות מתישהו, כשיהיו מוכנות לקלוט ספרים חדשים. גם לחנויות הספרים לא קל עכשיו במציאות הישראלית הקשוחה. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קולים ומודפסים. היא נעשית בעזרתו של דולב אזולאי מעברית, והיא מופקת ונערכת על ידי יעל לוינובסקי. תודה דולב, תודה יעל. אנחנו כאן פעם בשבועיים, פעם סולו, פעם בא אורח או באה אורחת. יכול להיות שבשבועות הקרובים נצופף קצת, כדי שיהיה יותר. הקלטנו, כבר הקלטנו, פרק עם הסופר יונתן דה שליט, סופר המתח הישראלי. אתם יכולים לקרוא קצת בספרים שלו אם אתם רוצים להתכונן לפרק הבא. זה יהיה הפרק הבא שלנו, שיחה עם יונתן דה שליט. ועד שיבוא, עד שיבוא הפרק הבא ועד שיבוא יונתן דה שליט, נאחל לכולנו יום טוב ושבוע טוב וחודש טוב וחורף טוב, ונתפלל כולנו, כולנו, מאמינים יותר ומאמינים פחות, נתפלל לשלום החיילים ולשלום החטופים ולשלומה של מדינת ישראל, ונאחל לכולנו ניצחון ושלום. להשתמע.